0: 大家好，欢迎回到时差，好久不见，距离我们上期节目已经快要一年了。在过去的一年中，我大多数时间在照料孩子。我的孩子去年八月份出生，现在已经快十一个月了。这期节目我们很荣幸邀请到几位做性别研究或者说研究中有特别关注性别问题的学者，其中两位是学术妈妈，他们是伯明翰大学的谢凯琳。北京外国语大学的焦林和利物浦大学的郭婷正好和我们另外一位主播同名。我们聊到一些结构性的话题，比如中国和英国、丹麦的育儿模式与社会政策，同时也从各自的经验出发，分享了或者说吐槽了我们自己关于育儿劳动分工、社会与社区支持、育儿价分配和商业化育儿活动的经历和体会，个人及政治。对英国学者 Sarah Ahmed 萨拉·艾哈迈德来说，投诉或者说抱怨是一种女权主义教育学，在常常被视作是私人领域的照料劳动与家庭再生产劳动方面促进性别平等任重而道远。抱怨揭示问题，将种种隐形的劳动形式纳入到公共事业当中，仅仅是一个开端。
1: Hello， 大家好，我是凯琳，我现在是伯明翰国际发展系的讲师。嗯、um, ，我今天呢，主要是想要跟大家讨论，根据根据基于我之前的研究，关于中产城市中产女性八零后在中国嗯、um, 当代社会里面的生存现状，做出一些关于育儿方面的一些探讨。然后我现在的研究，因为我嗯、呃、现在就职于伯明翰大学的国际发展系嘛，所以嗯除了刚刚讲到的那个关于之前我对中国城市中产阶级独生女的性别议题的研究之外呢，现在我的研究方向嗯更加的偏向于就是性别在嗯政治情感动员中的作用，尤其是呃近期的一些研究成果是讲关于嗯在疫情下面啊、呃、我们的嗯。英雄主义的塑造在，在、呃、嗯性别在中间起到了一些推动性的作用，嗯，所以现在是在做这方面的工作
2: 。大家好，我叫焦林。我现在在北京外国语大学的国际新闻学院工作，嗯，但我之前是历史系的博士生，嗯、呃，我曾经在这个呃伦敦大学的亚非学院，嗯、呃，做历史，主要做的是中国近现代的妇女史和身体史这方面的研究，嗯、呃，但入职了这个北外的新闻学院之后呢，我最近的研究也要受，呃，这个现在的一些研究职责的转向，所以我最近。也有关注性别和呃当代媒介之间的这样的一些问题。嗯，我同时一个两个孩子的妈妈，就是一个是五岁半，一个是四个半月。嗯，所以今天嗯，今天可能主要跟大家分享的是我的我的育儿经验吧
3: 。我叫郭婷，嗯、呃，现在是在英国利物浦大学任教，在现代语言系。我的研究领域其实是跟翻译相关，主要是研究呃，比如说翻译史、中国电影当中的翻译问题，还有比如说粉丝翻译这一块嗯，但是我的研究呃也有个侧重点，就是性别知识有关，呃，这个不同的 identity 呃身份呐、啊，不同的性取向啊，如何通过 LGBT 这种电影的形式呃，在全球传播，特别是从嗯、呃、英文化到中国文化这一块。那我也是两个孩子的妈妈，一个是七岁半，一个是一岁，呃，所以大家经过的、经过的快乐、痛苦，我都已经经历过，或者正在经历当中，所以这个机会，我觉得也是一个跟大家分享或者是吐槽的好的契机吧
0: 。欢迎大家，非常感谢你们过来。因为这期节目跟以往可能嗯有不太一样的地方，就是我们会触及到比较多的个人经验，嗯，所以我想最开始想大家讨论一下这个事情，就是女权主义，我们知道有一个著名的说法是 “the personal is political”， 嗯，个人即政治，个人的东西也是政治的东西，嗯，在育儿或者是说育儿劳动这件事情上，你们觉得？应该怎么理解这么话这句话呢？为什么说这其实是一个公共的、社会性的需要纳入到嗯公共舆论和社会政策中进行讨论的一件事呢？
1: 我觉得刚刚嗯，陈晨你提到的关于个人及政治这个呃 slogan， 其实不光是在女权主义运动中作为一个非常有名的一个呃口号吧，对吧？但是其实嗯，就抛开那个不讲，其实我们就看我们国家的社会主义历史。我觉得，呃，我们也可以把育儿这件事情跟政治化紧密的相连起来，因为从我们的人口政嗯政策和从开建国以来的人口政策，我们就可以看到，我们的人口政策是跟政治的嗯需求是紧密相连的。从建国时最开始的呃，有一段时间我们是倡导的是呃英雄母母亲，因为那个时候呃毛主席是希望能够嗯、呃、多生呃，然后为备战做准备。然后到后来，嗯，七十年代的时候，我们渐渐地跟国际有一些，呃，联合国的倡导的所谓的要人口要大爆炸了。那中国作为嗯人口大国、发展中国家，它也为了加,加强就是经济发展的，呃、嗯，就巩固经济发展，能够高质量的经济发展，所以我们才采取了逐渐从的从七十年代开始，在独生子女之前就已经，嗯。开始倡导，呃，少生，嗯，就一个家庭刚开始说就是要，嗯，要间隔，呃，晚稀少，就要晚生少生，然后间隔要稀疏，不要太密集。然后，当然到了，嗯，七九年八十年代，我们这个这种非常著名的人口政策，就是当时惊世骇俗的的一胎政策。甚至到直到现在，我们的这种政策都是跟国家的政治需求紧密相关的。那当然，我们谈到生育政策，必定的就会落实到个人，对吧？各个个人不仅是个人，而且是在中国的这种语境下，我们讲到的是家庭。那当然，如果你在这种连接，你把这种联系呃联系画画清楚以后，你就可以看到个人的。经历和个人的选择跟政治的导向、政治的需求是紧密联系的。那即使你从这个方方面来看的话，个人也绝对，个人经历也绝对是被政治化的，嗯、um,。那这个是一方面，另外一方面的话，如果我们反向来看，从女权主义的女运动的这个对于这个口号的运用的话，我觉得也是非常非常有嗯、呃、有意义的，尤其是对于从我们女性的角度来讲的话，我们通常会嗯、呃、讲家庭的是个人的是隐私的是是那种私人化的经历，那这种私人化的经历，它通常会把我们个人的一些喜怒哀乐都嗯、呃、掩饰在一种就是比较。家庭的范围之类，那在家庭家门之类的话，都、就是都是私密的，都是不可向外人道也的。那在这种情况下的话，就会导致女性，尤其是女性生育个人经、个人生育经历的一种，嗯 ，isolation 这种隔离，嗯，它与外界缺缺乏联系。那这种这种隔离产生以后呢，会对尤其是母亲，尤其是新生儿的母亲，会产生一种呃。难以避免的绝望感，就是会觉得我所有的我所有经历的问题都是我个人的问题。我如果没有办法搞呃做好这件事情，都是因为我自己有问题。而通常他就会断掉了，就是女性，嗯，女性跟其他女性跟其他外界社会的一些联系。那一旦断掉这种联系的后以后，你就很难个人就很难意识到，原来有些问题是不能单靠你个人的力量去解决的，而是一些结构性的问题。是一些大的社会环境缺乏的一些对你的一些支持的问题，所以从这个角度来讲的话，个人及政治是对女性，嗯，女性的这种能够去解答她们个人的一些呃挣扎也是非常非常有意义的，因为我如果你在这方面有，你把所有很多女性的经历并排在一起，你就会发现我们在这些问题上面临的困境。从来都不是个人的困境，从来都是大的格局、大的结构结构下问题下面造成的个人的一些困境。所以，嗯，从这个角度讲的话，我们只有通过把这些小的，嗯，隔离开的点联系起来，才可以，嗯，以观全局。这也是我在我的那本书里面强调了一个非常非常，嗯，重要的一个点，就我们任何大时代背景下的个人，嗯，个人生活、个人抉择、个人经历，其实都只有放在大的这种结构下的。嗯，这种背景下面才可以真的是以观全貌，所以我觉得陈晨,晨，你刚刚提到这个，对我们今天的讨论非常非常重要，因为光是谈个人经历是，它只是非常小的一方面，我们必须要把我们各自的经历联系起来，把它放在政治化的语境下、大的环境下面，才可以看到我们到底经历了什么，我们为什么会这样感受，有这样的感受。嗯。
2: Um, 因为我之前也没有，就是特别的去想这些哈，就是我觉得 the personal is、um, political， 好像是这个呃，只要是研究女权或者是性别的，嗯、呃，一些做过这样的研究或者学过这样的一些问题的人，我们大家会达成一个这种共识吧。那个人的他肯定不是肯呃完全私密的，嗯，刚才呃，凯琳从历史的角度来去讲。嗯、呃，说个人和整个这种社会的结构、社会环境之间的这样的一个关系。那么我原来是做这个身体史的嘛，所以我会更加对于身体啊有一些嗯更多的关注。呃，而且在身体史的这样一个领域哈，或者说在做身体的这样的一些研究的中间，我们也会有这样的一些说法，就是你的身体它永远不是你自己吧，它永远不是私密的，你的身体它也是公共的，是一个公共的问题。而这个从历史，从我们的呃，从我们国家的历史中间，其实也非常能够鲜明的看出来哈。嗯、呃，拿我自己的一些家庭的经验来看，比如说我的姥姥，她生育了八个子女。那么他的这个身体啊，在他的那个时代，他就，嗯、呃，可能是因为缺乏这种避孕的措施，也可能是鼓励生育的这样的一些原因，促使他用他一生啊去孕育了八个子女，而导致了他其实没有办法能够从事一个正规的工作，这是他一辈子的遗憾哈。就是说他，他他没有成为一个职工，就是在东北的那种非常非常重视职工这个身份的一个环境下，他没有成为一个职工，他一辈子。的身份哈，就是家属，因为没有人能够帮他带孩子，所以没有单位愿意承担他，愿意要他的这个身体，因为他的身体不能够和他的家庭分开。但是到了我妈妈的这个这一辈哈，因为我们都我们都是独生子女的这一辈哈，所以他只生我一个。他跟我讲，他在年轻的时候哈，就是嗯、呃，结了婚之后，生育了一个孩子之后，他每一个月都要去呃。这个工厂旁边那个卫生所，哈，嗯，这个尿一泡尿做一次孕检，然后把这个没有怀孕的这个证明交去单位，来去证明他是一个没有怀孕的，这样他有拥有一个没有怀孕的身体，然后他继续有资格在这个单位进行工作。因为我们都知道，就是东北的这种国企，如果你超生了的话，惩罚是非常严格的。那到了我们现在这个，呃，阶段又是我们说国家可以让我们生三个哈，就是你多你不需要每个月去尿一泡尿哈，证明你的清白，对吧？啊、呃，但是你你能生多少子女，这个还不是由你完全能够决定的，嗯、呃，而是国家给我们设计了一个最好的一个样本哈，就是你最好就是生三个，然后你你最好生三个，但你不要生多也不要生少，所以我们这种看似哈，其实呃，孕育或者生育它其实是一个私人。的这个过程，它是一个女性身体，它我们每个人非常个体化的这样的一些经验，但是这些个体化的经验，它，呃，无一例外其实是和整个的社会或者是。我们说这个大的环境、结构性的环境是息息相关的，包括呃，曾经我们能够嗯、呃、自由的去堕胎，对吧？但是现在其实呃，去年开始，国内也有政策说是避免非医学所必须的这样的一些呃人工流产，所以其实我们说这这些关于身体相关的，其实和疼痛相关的这些东西，它其实都是社会化还有一个小事情，我最近发现的是一个让我觉得，嗯，很。那我去，但有很无奈的事情，就是，嗯、呃，在我我在北京的医院做产检，哈，那产检的那部分是可以报销一部分的。那在产后呢，我们有一个产后四十二天的这个复查，然后产后四十二天的复查也是需要医生给你开一大堆的这种，嗯、呃，检查，对吧？但是医生特地嘱咐我说，嗯、呃，我们我们医院所有的产后检查的这些费用是自费的。哦，你顿时有了一种被抛弃的感觉，就是你在产前的时候，呃，医疗系统是可以帮你分担一部分的，但是你做完了生育的这个活动之后，嗯、呃，产后的这个东西是完全你需要自己去承担的。我觉得是很有意思的一个逻辑
3: 。对，我觉得，嗯，林和凯林说的都挺有道理的，因为确实就是怎么说呢，大家都是。社会的一个个体，但是一定是社会有机的一部分。我觉得女性的话，包括跨性别，你做的每一个跟生育相关的决定，都跟这个社会的运作的体制分不开。比如说，你准备要小孩嗯，和你怀孕以后开始登记这个，怎么说呢？跟 midwife， 跟这边的，嗯。妇产科联系，然后跟踪做 B 超，嗯，跟你的单位申请产假呵呵，所有的做的这些，包括你生完以后，嗯，这个小孩的监护，小孩的嗯，这个健康跟踪，其实都是要纳入他社会的一个特定的体系，对吧？就是在英国也是，在中国也是，在其他。全世界各国都有他自己的体系，那就把个人的这个生育、养育，所有这一系列的责任和你必须要做的事情，和你所应该考虑做任何决定，你要考虑到的东西都都联系在一起了，绑在一起了。那嗯、呃，比如说，嗯，我知道我妈妈以前就是那个时候生我，嗯，只有五十六天还是五十二天的这个产假。生完后他就必须回去上班。那我生第一个的时候，呃，我们学校的就是全新的产假是四个月，四个月以后我就必须要回去上班。但是我生第二个月的时候，学校现在就是六个月的全新产假，那我就可以休六个月。所以很多东西，嗯，怎么说？你说个人怎么可能是个人的？包括你的生育权，包括你抚养孩子，包括你所有可以获得的，就像林娇、焦林说的这个，就是你获得的福利。孩子享受到的一些待遇，都是跟这个社会的政治体系挂在一起的。所以，个人经验很多情况下，嗯，它肯定是社会体制的一个反应。而且，我觉得有一点很好的就是，比如说像卡琳啊，还有焦茜，他们可能研究的角度不一样，他能看到就是说女性可能在。不同的层面上，能够对这个有有一个感受，从身体的也好，或从中正治，你回想就是几代人，你的生育权都能看出来，就是说这个，特别是现代社会当中，嗯，因为生育本身就是涉及到很多资本，涉及到生产力，就是各个息息相关的东西，国家不可能不介入，对吧？嗯，那么在保护。不断有源源产出的劳动力的前提下，也要考虑到社会的稳定，还考虑到就是在有些女性可能没有，比如说她是单亲，比如说她未成年，那这个抚养这个劳动力怎么持续下去？所以这些都是一些很 political 的一些问题。我觉得刚刚。
1: 嗯，两位讲的都非常非常有很多点，我们都可以发散去讲。但是有一个点特别击中我，就是刚刚，嗯，张琳你说到，就包括你的经历，就是说产产前的检查是公费的，对吧？可他可以在那个什么一部分，一部分、就是、对。不是百分之百，但是产后他就说我完全没有，对，是这样。对对对，我觉得这个就是引从，因为我现在在国际发展嘛，我们讲很多就是社会政策，社会政策应该为谁服务？就是嗯、呃，包括刚刚郭婷提到的，就是说呃，国家不可能不介入，因为生育这个问题事事关体大，就是从各个是社会的，就是劳动力的补给啊，<笑>经济的发展呐、啊，等等等等，都会呃有非常。非常重要的作用，但是我觉得这个就回到一个归根结底的问题，就是发展是为了谁，对吧 ？The development 在嗯、呃、国际发展学里面有个非常重要的问题，就是 development for who？ 你为谁而讲发展？如果是以人为本的角度来讲发展的话，你是以人的这种 life fulfillment 人人生实现来讲的话，那女女性的经历、女性的身体，难道不是要呃他们的自我实现不重要吗？它不能应不应该纳入这种？这种嗯，就是话语里面作为一个很重要的一个指标吗？那从这个角度上讲的话，我觉得从国家治理的角度就需要去颠覆以往的一些观念。就比如说经济发展才是硬道理，经济发展你现在有很多反思嘛，就讲我们经济发展是为了什么？尤其是在我们当代的这种呃大的环境下面有嗯、呃、，climate change 就全全球变暖，然后人口的这种如果按照所有的国家。所有的地区都按照现在发达国家的这种消费水平去所谓的跟上，那我们国我们这个地球是没有办法去承受这种东西的，对吧？如果你在这种这种发展体制下不去反思，仍然去讲我们要嗯保持经济高增长，然后保持消费高高嗯继续保持消费力的蓬勃发展，然后去刺激人口，我觉得这个是属于一种说的重一点叫自杀性行为，就是如果按照。嗯，如果如果按照这种把它放在大的这种长远一点的语境下来讲，所以我觉得从从一定程度上讲，人口控制是非常有意义的。但是这个又又触及到一个我们要怎么去。控制人口，如以如何的政呃社会政策去在不侵犯就是个人一些基本权益的情况下去呃辅助嗯、呃、个人家庭去自自主的调控他们的生育意愿，我觉得这个是从社会政策角度上需要非常需要关切的一个问题。再回到刚刚关于公共嗯、呃、公共政策对于产前产后的这些支持，焦林刚刚你提到的那个点醒了我，就是我当时在做研究的时候，关于比如说关于堕胎的这个。呃，避孕政策的研究，有嗯、呃，我书里面的第一章就讲到，就是我们，比如说在我们国家，嗯、呃，独生子女政策的那段时间，我们是我们的国家的这种呃女性堕胎的这个自由，所谓的自由，跟西方国家的这种堕胎的女性争取堕胎权益的这种呃这种抗争是有有所区别的。因为在在很多其他的国家，他们要去争取、要去抗争，才能够呃获得这种他们嗯、呃、获得堕胎的权利，而在中国是一个 default， 就是说因为要控制人口，所以呃堕胎的这种服务是被纳入在在公共呃这种呃公共的卫生呃医疗体系一类的。所以，人人几乎在某很多情况下，人人都是可以去堕胎的。然后，医生是想，就在你刚刚谈到的，就是这个政策改变之前，就只要你去，尤其是我们国家在过去二十年，嗯
2: ，我可以插一小一小句吗、嗯？当然，嗯。我当时呃怀第一个孩子的时候，嗯、呃，我到这边的医院哈、啊、去做检查，我当时是很高兴的哈、啊，就是呃、啊、怀上了孩子，当然那会儿比较早，啊、还是在这个呃、啊、完全开放之前哈、啊，然后呃、啊、我跟医生说，医生我怀孕了，然后当时那个医生头也没抬的说，你这个孩子要还是不要？我当时就被泼了一盆冷水哈、啊，就是这大概是他会面对所有的孕妇问的第一个问题，那就意味着是说，当然<对>、啊、这个公共的医给你一个高度的这种堕胎的自由的，就是，而且它会让非常常见的现象，所以他会问每一个孕妇第一个问题就是这个问题，你是不是要堕胎？
1: 对对,对，我觉得呃，我觉得你刚刚分享这个非常有意思，因为可能对于你你的那个角度来讲说，说啊泼了我一头冷水，但是如果从堕胎自由的这个角度上来讲，这个问题是必须要问的，对吧？就你不能就是呃想当然的认为。一旦怀孕，一定这个女这个母亲，这个未来的母亲就一定是想要留住这个孩子。嗯、啊，当时在英国的时候，哈，一些英国的医生会这样问
2: ：How do you feel about this pregnancy？ 然后你就会觉得好很多啊。但是在国内呢，会他会追问、嗯、你是不是不要了这个孩子啊。所以，当然现在我相信，在去医院呃、啊、跟他们讲我怀孕了，大概不会有医生上来第一个就问这个问
1: 题了，嗯、啊。即使在那个年代，就不是在那个年代，其实那个年代也没有走太远哈。就即使在一胎政策下面的时候，我们通常会讲哦，我们国家堕胎是高度自由的。但是这种高度，所谓的高度自由，也是被结构化的，就是嗯割裂的。就比如说我们的避孕，呃、嗯、避孕措施，当时在一胎政策实施的最红火的年代，就是是什么强制堕胎也是经常会提到的，对吧？然后发避孕套呀，包括嗯上环呐、啊，对吧？很多我们的我们的母亲都是上过环的。就你生育一胎以后，但即使你不小心在婚内怀孕了，然后你要去有已经有了一个孩子，你要去堕到第二个孩子，在这种情况下，如果你是已婚的话，你是可以嗯享受就是呃这种所谓的呃公费的，就是医疗服务的。但是这种生育政策下面就导致了很多未婚的女性，即使在这种所谓的堕胎高度自由和就是倡导小生的这种政策下面。他们也必须要付出很大的代价，就这种代价就涉及到他们名声的代价，比如说在我们仍然非常强大的父权话语下面，嗯，对于荡妇羞辱，对吧？你未婚就已经有性行为，这种是绝对绝对的非常，即使不可为外人道也的事情。然后如果你没有结婚就怀孕的话，这种事情在在即使在女性自己的讨论里面，都是为了保护对方会去。必会不去直接谈论的，即使在比如在我的受访者里面，很多他们就讲到未婚未婚先孕，然后如果结婚是不呃，就是如果结结婚这个解决途径没有办法实现的话，那一定要去堕胎。他们所有人对给这种这种情景的建议都是一定千万不要犹豫把它堕掉。那这种情况下的话，那就面临的着谁来负担这个费用，谁来呃保护这个女性的各方面的啊、呃、安全。和他的呃名誉，包括名誉，包括他跟家人的关系，包括他未来在这个中国呃日趋保守的一些婚恋市场上的一些这种呃这种权益，我觉得都是一个问题。所以，我们谈到中国的堕胎，所谓所谓堕胎自由，其实也是其中有非常多的梗阻，就是并不是嗯对所有人都是平等的 access 的，对。嗯。
0: Um. 好的，对，其实之前你们也每也都谈到了呃堕胎权的问题，正好这最近就是美国高最高法院的裁决嘛，在全球范围内都引起了很多讨论、很多抗议。嗯，那我觉得如果是谈堕胎权的话，这个问问题本身也需要做一期做一期节目。我们今天就是没有时间来展开的谈，但是也是一个非常呃非常绝佳的例子，就是来表明说，即使是身体啊，或者是你。对身体的控制，这样一个看起来好像是最最个人的、最最私人的问题，从来就一直都是呃权力管辖的对象。我们谈到的就是理解个人及政治的呃种种的方式，可能有一方面是女权主义者自己想把他这个口号作为一种赋权的方式，呃，就是 empowerment 那个赋权，不是 patriarchy 那个赋权，来呃。来争取在自己在这些在家庭范围内啊，在跟生育方面有关的这些权利，争取权利的一种一种方式。另一方面就是说，呃，国家社会呃等等，呃，一直在干涉很多这方面的，呃，通过社会政策来进行管控、进行控呃、进行调整、进行控制等等，就从来都不是说是一个呃完全私人的部分，嗯。然后，之前，嗯、呃，卡琳说的那个要把个人的经验连接起来，我觉得非常的重要。因为，嗯、呃，对我来说，我不知道对，但我最大的感，我最大的感受是孤立。嗯、呃，我们这边的育儿的安排是，我使用了那个七个月的育儿假，呃，然后我的配偶是三个月，我是前七个月嘛，他是，他是从孩子到七个月到十个月之间。嗯， um, 我我避免了使用“休育儿假”这个“休”字，因为我觉得我对这个词动词非常的不满，因为我觉得这个时代是一个就我我做过的比所有所有全职工作都要更加累人的一个工作，而七乘二十四小时没有任何休息的时间，所以你怎么用怎么能用“休假”这个词来描述呢？嗯、um, ，暂时还没有想到更好的词我，我所以我就用了“使用”呃、嗯、育儿假这个这个表达吧。然后这是我们就是我在呃生小孩之前规划好的嘛，计划就是这样子的。而当时觉得没什么，我觉得嗯几个月三个月没有什么，嗯好像挺正常的。然后我还嗯因为那个时候确实是对这个照顾孩子是怎么样消耗生命的一件事情非常的没有概念，嗯甚至觉得哎说不定我在这个育儿假的时候还可以写论文呢、啊。后来就是才发现是何等的幼稚
1: ，这太经典了。我觉得这个没有当过妈的人都会以为这样是可以的
0: 。<笑>嗯
2: 、我现在还在就是挣扎着，觉得好像每天想
0: 写一点儿。<笑>嗯，但是我其实改了一改了一个，但就是在那个在手机上嘛，每次写一句话
2: 。
0: 嗯嗯，那是因为有有。那个生前提交的一个，完了生完了纸，只大概孩子几个月的时候，他有那个 referee 回来，所以我我改了一个，但那个是非常小的改动。但如果重新写一个的话，我就完全不会有，不会有那种。
1: 我脑细胞肯定不够用吧？嗯、就如果我睡觉睡不够的话，我不能是
3: 这<的>样我觉得
1: 有一些都是在昏迷
2: 的状态中写出
3: 来的。我觉得有点可能我们自己要反思，就是嗯、呃，明明就是。使用育儿假，对吧？你就不应该去想你还需要写论文，嗯嗯、那你为什么还要想去写呢？嗯，我觉得这是一个很，就是说为什么我们会焦虑？为什么我们觉得我一边奶完孩子，我一边还要去看看书、看看写论文、看看再写写两句话，然后人家来邀稿，我还不会拒绝，或者人家来说说个什么事儿，我们赶紧还想着要回应嘛。你明明就是休产假，对不对？你就可以说 no。但是我觉得，我我没有就是批评，我也是其中一个。就是我觉得就是有一个焦虑，<笑>嗯，怎么说呢？就是说老实话，我觉得我们学校可能在某些方面，就是我我去利物浦之前是在 Accent， 就是无论你是在考虑升职或者是在你的考核，其实都有一个规定说你可以把你的这个育儿假踢出来。比如说是五年一考或者三年一考，但是因为中间你可能休了六个月或者是休了一年，那你是可以要求这个五年再延顺期延长的。那你有如果有一个 funding， 这个 funding 中间你修，比如说 AHRc 英国的这个咳咳、呃，这个学术这种呃研究基金，你如果当中比如说三年 project， 你中间修了六个月或者是八个月，你可以剔出来，然后这个 ground 可以。在顺延八个月，就是他不期待你是需要干活的，但是我们有这个焦虑，就是因为你自己看着其他同事在啪啪啪发论文、嗯<笑>呵呵，对吧？这个会议那个会议啪啪啪啪啪啪的在那里，你会有这个焦虑感。
0: 嗯嗯，我是推掉了所有的工作的，所有的，而且我觉得 Map Live 是一个非常理直气壮的理由，让你可以说不对吧？但是，对，只就是改了这么一个一个文章，因为是我在是在孩子出生之前提交的，然后而且只是 minor revision， 所以就是改掉算了。但是我非常同意你说的这种这种焦虑感。然后我在大纲上也写了，我们很想讨论一下这个呃高校和提供研究经费的这些机构能提供怎么样的什么样的支持。更好的促进性别平等
1: ，就像郭婷刚刚说的，我觉得首先从呃立法和呃政策的这个角度来讲，我们休产假本来就是这、就是法定的一个权权利，而且这个不叫产假，就是产盲，就是你刚刚提到那个提法非常重要。我觉得从从来都是一种劳动，它不是休假，对吧？你怎么可以用假来定义它？那这个就会产生很多误解。然后这种误解的话，就导致很多，就包括我在采访我的受访者的时候，他们我我我当时就提到他们，就问他们说，那像如果呃小孩，如果你想要重回职场，你可不可以让你的伴侣休呃也休产假，比如说让让爸爸来休休产假？然后当时由于这种，我觉得有有一定程度上来讲，讲这种提法就是给人一种误导。当时有个女性受访者，她就说啊，如果让让男性来呃来休了这个假的话。那感觉那个男的就偷掉了我们的假期，他是没有生小孩的哈，然后我当时就被震惊到了。<笑>我在想，因为因为从我的研究在，在在在我海外的一些就是社会政策上，都想要平权嘛，对吧？平权也就是说，这个母职的惩罚不应不应该只是女性来承担，不叫母职的惩罚，就这种育儿的劳动不应该只是单方面的一个父嗯、呃、父母 parent 来承担，应该要把它公平的划分。那你从社会政策上来讲，你就要去。嗯、um, ，enable 让双方作为父母的双方都能够去承担，有这个架构来承担这个职责。那在在国我们国家的这个语境下面的话，很这种产假的这种误导，就感觉它是一个女性的假期，它是一种福利。嗯。嗯嗯嗯嗯它不是一种福利，嗯、我觉得首先 ，let's correct it 呀、yeah, ，它不是一种福利，它是一种社会。即使我们把它放在社会劳呃经济架构上面，它是一个必要的劳动。那这种劳动是需要被公众认可的，这种劳动是需要在社会政策上面被 recognized， be rewarded， if it's required 如、呃。如果它国呃如果呃社会国家需要这种劳动，那这种劳动必须要被公进入大众的视野，进入讨论，来认可它，从政策上面来认可它。那这种。就是产假这个这个 title 首先就要换掉，嗯，那而且就是从分配的谁来谁来修修这个谁来做这种劳动，就应该从平权的角度上就必须要很清楚的划分开来，而且不光是刚刚我们有提到一点点，就关于这种家庭的这种呃这种 reproductive politics， 就不光是所谓的异性恋的这种嗯。呃这种夫妻需要休这种假，对吧？还有单身的父母亲，即使在我们国家也有很多呃，就是婚外生小孩的这种情况。那这这些人他们有没有权利去享受所谓的当 quotation 这种福利？我觉得这些是从社会政策上面必须要去直直接面对的一些问题。嗯、如果我们呃真的需要去所谓的刺激生育的话，那你如果不去回答这些问题。你很难从真正意义上的给足给到大众足够的信心去选择这一条路
0: 。嗯嗯嗯，那我接着刚才说，刚才断了一下，不知道你们提到哪里。嗯，前面说到我在一个人全时带娃的七个月，有很多愤懑不公的情绪，不光是照顾小月龄的宝宝，这个工作让人精疲力竭、单调重复，没有任何创造性，极其考验耐心。都比如动不动哄睡一个小时，睡了十分钟，对吧？而且非常的 isolating。不知道你们有没有看过英国一个作家叫 Rachel Cusk 写过一本书，嗯、呃，叫《成为母亲》。里面有句话说：“母职是一座与外部世界隔离开来的围城。”我觉得最初的几个月这种感受是很深的。嗯、呃，然后他又说，即使是最开明的家庭，比如说两个人都在工作，那可能。然后做家务也是相对比较平均的分配，那么直到有孩子这个时点之前，可能两个人的生活轨迹是很类似的，但是到有了孩子之后，就开始分道扬镳。我们知道经济学上说的“母职惩罚”就是描述这个现象嘛。然后在呃日常生活中，他写到，在家育儿的人和在外工作的人的生活实在是天壤之别。有一有一件小事，我不知道为什么印象特别深，嗯，就是去年有段时间有个新闻，就是英美澳的安全协议叫 Oculus， 嗯，当时那个新闻出来的时候，小孩应该是一个多月，然后他爸爸刚刚复工，他爸爸是在他一个月的时候呃复工的，我呢就是在那边刷手机，看到这个到处都有这个标题 Oculus。但是呢，我实在是没有时间，也没有精力去研究这个到底是什么，我就随口问了一句，说：“哎，这是到底这个奥克斯是什么？”他就跟我说了一下，然后我说：“嗨、哎，你怎么知道？”我有点惊讶，因为之前我们两个人共同照料宝宝的一个月里面，是我们都跟外部世界挺隔离的。然后他说：“因为我复工了呀，因为我回去工作了呀。”然后这个时候我才想到，哦，对他回去工作了，他的生活跟我的生活就不一样了。所以那时候我记得周末的时候，早上我洗好奶可以出去两三个小时，在咖啡馆里坐一坐，那一点点独处的时间对我来说实在是太重要了。哪怕是我用它来工作，哪怕是我用它来呃改改论文，这点时间啊，对我来说也是这种休息，让我来找到自我。我的身体重新属于我，而不是属于孩子。嗯，然后也是一个和世界连接的机会和窗口。还是那本书里面说，在母职中，女人失去了，它叫 public significance， 失去了一种公共的价值，嗯，得到了一些私人的意义。啊、嗯，而且这种失去是很难向外部世界传达的。你会觉得这种经验甚至很难和别的女人。嗯，分享得到共情，而只能从别的母亲那边得到共情。啊，话说回来，配偶的那个育儿参与程度是非常高的，他也很辛苦。他一周有三天要去公司，早上六点、呃，就走了，下午四五点才回来。另另外两天是在家工作。在家工作的时候，他当然会尽力的帮忙，嗯，然后他也要做饭，做所有的家务。然我们住的这个地方做饭也是没有办法外包的，做饭、买菜、洗碗都要花很多的时间，所以他也是很辛苦。如果是呃像我们这种核心家庭，只有两个人带孩子，没有别的帮手的话，但是他毕竟有一份全职的工作要做，所以我发现我的问题就是，为什么我们的安排是，我四个月，他三个月？为什么我要搁置我的工作那么长时间，而他搁置的时间那么短呢？但这不是他一个人的问题，这种嗯。育儿假的使用分配在丹麦是很普遍的。后面我会讲到这个，呃，我看的一些论文提到的父亲的育儿假 take up 的这个研究统计，就还是一种被广泛接受的，呃，社会文化吧，就是父亲在育儿过程中起到次要的，扮演一个次要的角色，而母亲需要牺牲更多的家庭以外的东西。嗯，让我特别郁闷的一点是。我希望他可以在孩子六个月的时候就开始接手，但是他一定要到孩子七个月的时候。为什么呢？那他的理由是因为那个时候他有很重要的工作要做。那我就很气了，难道我的工作不重要吗？孩子七个多月的时候，我有学术会议要参加，我组织两个 panel， 然后我要准备。但是我的工作为什么没有 take priority 呢？他的工作就比我的工作重要吗？所以到头来，嗯。我们是一个计划的问题，就事先没有计划好，没有商量好。但很大的原因就是在生小孩之前，确实不知道自己要面对什么。我想这样一个计划，嗯，商量的事情，如果如果还有瑕疵的话，是真的一定要事先商量好。嗯，育儿劳动的分配问题，因为这对我来说是非常重要的。嗯，后来他这个孩子七个多月的时候，他开始使用。育儿假，然后孩子八个多月的时候，其实就去上 daycare， 去那个托育机构。所以你看，老师说，真的比我轻松很多。而且因为工作性质的原因吧，我大多数时候都是在家工作的。那他之前去公司的时候，我是要早上六点钟到下午四五点钟一个人面对孩子。但是轮到我复工的时候，他作为主要的嗯照料者的时候，我大多数时间都是在家的。呃、嗯，而且我每隔三四三四个小时要喂奶，即使我出去去了图书馆待一段时间呢，也是待了几个小时就回来了。所以我们面对的情况是是非常不一样的。吐了这么一大堆草，嗯，让我看一下我在大纲上写了什么。我写了，在资本主义父权制社会，性别不性别不平等可以说是体现在社会经济制度和家家庭结构的方方面面。而生育可能仍然是最能让人切身体会到性别不平等的人生经验之一。就它一方面是不平等的等级性的性别规范的体现，它的结果；另外一方面又继续加深了、加固了呃结构性的不平等。所以我们会看到母职惩罚、父职溢价这些现象
1: 。我觉得，嗯。晨晨，我可不可以就是、嗯、点点两个点？因为你刚刚说的这个提，嗯，呃、你你提醒到了我，就是关于家庭的这种结构。他如果如果我们从我们父辈、父母辈的这种呃经历，就包我不知道你们这样，像我的母亲，她她小的时候，她是生生长在一个 extended family 一个大家庭，对，就大家嗯，他、呃、的家人表兄表姐表弟有很多人，他们都生活在同样一个城市、一个村庄，甚至哈。就在这种这种结构下面、啊，育儿的这个职责并，并它并不是被呃狭把它狭义的嗯怎么说呢？把它把它只是一个小家庭的东一个工作。像他的母亲是嗯，他有我呃我的祖母，她有两个孩子，然后他的姐姐也有两个孩子，他们都是隔着一几条街，然后可以互相串门的那种。那这种育儿的方式和模式在。我们过去的三四十年也有巨大的变革，对吧？包括我们这种高的流人口流动性，你不再和你自己的家庭很就是居住在同样一个地方，那就造成了这种流人口流动性造成一个结构性调整。就你育儿的这种所谓的帮手，如果你要要依靠传统的这种依靠家庭成员来支持你育儿的这种模式，它已经受到了巨大的挑战。那在这种流人口流动结构的流动这种下面造成的，就是我们现在你我的这一代人，我们又又经历着这种所谓的女性啊，要呃女性职业化的这种一个进程。那我们通常生活的地方都包括我们的伴侣，我们工作的地方都是不在同一个地方的。那这个对育儿的这个职责又造成了很大的挑战。我觉得这种挑战是资本主义市场经济发展嗯、呃、造成的一种新的命问题。对于对这种呃社会的，就是再生产力的一种结构性的挑战，那这种结构性的挑战只能通过结构上的调整和社会政策在结构上面的一种回应来做出解决。嗯、但是我们通常现在不管反观中嗯国内国外很多地方，其实对于这种问题的回应都仍然在新自由资本主义结构下面，它仍然是进一步的把这种劳动这种呃育儿的期待。把它反向的推向了家庭和个人，因为这种呃自由资本主义经济市场经济的要求需求就是它贬低呃再生产就是育儿这种再生产劳动，来来加速就是经外部经济所谓的就真正的他们他们定义这种狭义的经济增长所需要的劳动有效劳动，那这种其实是一个恶性循环，很多女女性经济学者。都已经指出，如果按照这种模式，我们会面临一种嗯恶性循环的现状，就是说你会发现哦，女性会越来越不愿意去多生育，因为这种就在这种经济体制上面的对于所谓的母职的惩罚是变显而易见的，就是任何有、嗯、有对自己经历有反思的人都会去控制控制自己的生育决策，对吧？少生，但是从另外一方面呢，从如果我们如果不调整这个大的经济发展模式，这种经济模式是需要不停、源源不断的廉价劳工、源源不断的消费人口、源源不断的这种呃这种再生产的结构去滚动下去的。但是它就是没办法再继续的。所以我觉得这个是一个非常大的、深刻的一个变革。然后我觉得我们的社会还远远没有对它做出足够的反思，从以人为本的这个角度。所以我觉得这个是一个问题。然后另外一个，晨晨，你刚刚讲到的关于你，呃，我们作为母亲，尤其是新生儿的母亲的，体会到了这种 isolation， 我觉得这个可以从两方面来讲，一个就是我们刚刚讲到的这种资本主义，呃，经济发展到一定程度会有很大很多的所很大的这种一部分人口作为中产阶级的崛起，而中产阶级的崛起通常都是建立在这种所谓的小家庭的模式下面的，它本身就对育儿造成了一定的挑战，它让呃这些呃主要以女女。性来承担的育儿责任，女性的角色变得非常孤立。嗯，然后另外一方面的话，在我们国家的这种现状下面，由于市场经济，嗯，商业化推动了很多私人的，就是比如说月嫂或者是月月子中心这种各种各样的服务机构的出现，在尤其是在过去的这五年、十年之内，很多城市女性都有能力、有这个经济能力去负担这样的一些服务。从嗯。呃，一些研究表明，就是说，我们现在看到了这些很多城市中产女性会自愿选择去，如果她们有这个经济能力去，去去用这个什么月子中心好，或者是育儿嫂也好，来帮助她们承担一些这样的呃育儿工作。嗯，你刚刚在问说哦，国内会不会不一样？但是根据我的研究表明，就是说，很多时候这种商业机构的出现，在一定程度上帮助了呃。我们国家的一些中城市中产女性去摆脱传统家庭结构中代际代际关系中对于母呃女性作为母亲，尤其是年轻儿媳妇，在这个代际关系中的一些很尴尬的处境，就比如说呃她的呃她丈夫的呃母亲和甚至她自己的母亲会来对她如何育儿指手画脚。那有了这种商业化的机构的这种服务以后，她可以通过。购买这种服务，住进这种机构，来暂时、短暂脱离这样的一些代际的对他身体的管束。所以从这种这种层层面上来讲的话，他也、呃、通过这种商业化的再连接，去呃帮他保护了他，呃免受这种所谓代际的这种呃、啊、这种呃 policing。啊 Pol 代际的这种呃，对他们身体的管束和监督，但是这种呃短暂的自由也是必须要建立在一定的经济基础上的。那只有那些有购买能力的家庭和个人才可以享受这样的一些服务。短暂的解决了，并不是我果育因为你不可能一直用那个育儿中心嘛，对吧？你从你还是始终要回到回到家庭里面，回到回去工作，除非是你真的是嗯。嫁入豪门，或者本身是豪门，你可以一直用这种呃商业化的服务。通嗯，我想说的就是说这种这种短暂的脱离，其实也是建立在很很大的这种经济特权上面的，然后也并不是很平，完全不是平等的分分布在我们呃社会的各呃各个阶层，这个是一问题。嗯，然后。另外的话，就是很多学者做关于这种商业化的育儿服务机构的研究，他们也显示说，因为因为市场提供市场去呃介入了，去满足这样的一个需求，但它并不代表就完全的去嗯、呃、为所谓的就是我们真正的有了某种某种某种完全的自主的选择，因为这种商业化的介入也创造了新的呃新的去。管辖监控女性身体的另外一种声音，比如说，呃，因为市场要提供这样的一些服务，它也会重新贩卖一种新的教育的、呃、焦虑。比如说，你如何去呃科学育儿？就我们来讲，就你如何去科学营养的育儿？他会为你向你贩售新生母亲，因为你爱自己的小孩嘛，对吧？你们可能各位都比我有经验，你会去想要给他最好的。我觉得这都是人之常情。那在这种商业大潮的面前下面，你就会去。时刻的去呃关注自己做的很多选择有没有符合这种所谓有的最佳育儿或者是科学育儿的一些规训，所以刚刚我讲的就是这种商业机构的崛起，在一定层面上帮助呃年轻母亲去解脱了这种以前的传统代际呃关系中的一些呃一些呃对他们身体的控制，但是从重新他又建构了一些新的控制。就是这种商业机构为了贩卖自己的产产品，去向女性群体贩售的一些焦虑啊，或者是重新增加的一些压力
0: 。对，就讲到这个传统社会中，不是说一个村庄养一个孩子嘛，有这种说法。然后就是想，我们再聚焦一下这个中国的育儿模式。嗯，卡琳已经讲了很多了。然后跟欧洲相比的话，可能是祖父母一辈的参与程度更高。都市女性的话，雇佣这个全职育儿嫂也是容易的多，但是仍然是在很多问题上面临嗯很多的困境和障碍，比如说劳动分工，比如说代际关系、职业发展等等。嗯，不知道这个焦玲和郭婷有没有什么要补充的？
2: 哦，刚才刚才凯琳讲，就是在国内，呃是比较容易雇佣育儿嫂，还有其他一系列的这样的育儿服务的。这个当然，呃，和大家生活在欧洲比，呃我们的这个劳动力的价格还是要相对低很多啊。所以其实，在大城市确实，嗯、呃，有很多人，包括我周围有一些人哈、啊，他们也都是雇佣。嗯，这种住家阿姨，但这个确实像凯琳所说，它是呃和你的这种经济特权是相关的。嗯、呃，我没有雇这个住家阿姨的一个很重要的原因就是我没有那么大的房子可以住得下一个住家阿姨，所以很现实的问题是你需要有大房子，然后你需要有足够的现金流来去支撑一个这样的一个育儿嫂，所以它肯定是一个，呃一个比较特权的。像我所在的中关村的这。一呃，这个这其中的一个小区哈，据我观察，其实也不也不是就是，我觉得不能说多数的家庭都用了育儿嫂的，其实多数的家庭感觉仍然还是在用代际育儿来去、呃，补充这种育儿的这种劳动力。所以，嗯、呃，能够雇佣起育儿嫂的，像我周围一个比较夸张的例子就是，这个妈妈是一个律师，她给他们家的房子也不大，但是她给这个育儿嫂单独租了一个。一室一厅，然后让这个育儿嫂，嗯、呃，带着孩子就住在另外一个房间里，然后另外还付很高昂的这种育儿嫂的价格，所以它确实是一个，嗯，高度具有经济特权的一个这样的事情。而且包括我觉得育儿嫂这件事情其实有很多面向，嗯，大家可以去讲，嗯，比如说它其实是涉及到很。繁重的管理劳动的，嗯、呃，我还有周围的朋友，他们比如说想请育儿嫂的话，这不是说，哦、呃，你第一天找一个商业机构，然后第一天请来的育儿嫂就是能够完全磨合的。其实，呃，还有一些人我知道的，可能会呃，相继换十几个育儿嫂都是有可能的。而这一类的月，这一类的这种我们说管理类的劳动，就是你如何去，嗯、呃，经营你们之间的这样的一个关系，你如何去建立一个信任，包括我，我相信大家也。也听说过很多这种国内的育儿嫂大概不负责任，然后造成一系列的安全事故的这样的一些新闻。前几天还有一个，嗯，是一个两岁的小女孩，嗯，由于育儿嫂的失职吧，就是导致她从高层。堕堕楼然后去世了这样的一个新闻，所以其实，嗯，就是你找到一个合适的育儿嫂，然后并能够充分的信任这个育儿嫂，是一件很讲缘分的事情。而这种寻找的劳动，还有建立信任的这样的一系列的劳动，其实都是由女性来完成的。嗯、我很少有听到说这个是一个爸爸来去啊联系了这种商业机构，然后他们去找育儿嫂，然后去面试，都是妈妈去面试，然后都是妈妈每天来去。去照顾，嗯、呃，而且可能还要另外再付出一个老人的劳动力，就是我们大家平常所说的雇一个育儿嫂去看孩子，然后再用一个老人来去看着育儿嫂。起码可能在就是开始的几个月的时间，你你你需要去观察一他一段时间。嗯，像我们那那如果我们真的用就是我们说。嗯，分析资本主义社会的这社会结构的方式来说的话，那其实我们也是在去监视，监视一个育儿嫂她的劳动是不是能够符合你的预期，是不是能够赢得你的信任。所以它其实里面也有一个监督和被监督的这样的一个，我们说 p o l a c i n g 这样的一个关系在。但从另外一个角度来说，育儿嫂其实他们他们这些人群本身。那我们说，大部分的育儿嫂，她大概还是从经济相对欠发达的地区，然后来移民到大城市来去做这样的一些工作。包括我当时，呃，这个来我家工作的这个月嫂，她也是，嗯、呃，在东北的一个小县城，她是一个县城的这样一个女性。那多月嫂，她能够拿到的最高最高的工资。我们的留守儿童的问题是如何造成的？其实是和这个，我们说这个育儿服务或者是商业服务这种这些，呃，我们所说低价劳动力的服务，它是它是息息相关的。所以，我们其实，在解决了一部分人群他们的这种呃儿童照料的问题或者是家庭照料的问题之外，其实又。反而造成了另外一些家庭，他们有这种呃另外的一些社会问题，呃、包括嗯之前来我家工作的这个月嫂，他其实可能嗯这个小孩上学的问题呀、啊，还有这个报考的一些问题，他可能都没有办法去特别细致的进行管教，只能是留给他的祖父母，所以这是
3: 我觉得是一个多层次的这样的一个问题吧，嗯。您说的有些东西，就是说，呃我可以有一些回应啊，就是我肯定没有你，就是在国内养育小孩的这个经验丰富，嗯，但是我经常回国，我把小孩也带回国一两个月，就是交托国内幼儿园。我觉得有一个感受，就是跟你讲的这一点很很接近，就是可能国内把幼儿养育从养到育。都高度的商业化了<笑>，嗯，一个方面就是说，你看到的很多的，嗯，比如说幼教班、早教班、儿童乐园，就是所有的这些，呃，除了基本的这个吃喝拉撒、小孩的养育之外，都被商业机构接手了。你要带小朋友去什么地方玩，就很少有免费的绿地可以去玩，对不对？你需要去这种。可能一次一百块钱、一百两百块钱的这种儿童乐园去玩，然后嗯，早教班好像别人上你就得上，嗯，也也挺贵的。就是很多东西的话，嗯，包括你讲的这个育儿嫂，一方面我觉得把中大城市的这个经儿育儿经验给模式化了，好像所有的中国妈妈遇到的都是这样的东西。另一方面就是他抹杀掉了很多。What really matters in parenting？ <笑>嗯，我觉得有一个就是说，嗯，就像卡琳刚才说的，就是以前的话是一个大的家庭养育，这样的话可能年轻妈妈接手的东西，嗯，有经验的传导和精神上的支持和情感上的依赖。但是现在不一样了，现在很多年轻妈妈接手这个知识是从知识付费，比如说你加入一个什么付费的公众号。你花钱请这个通乳师，什么什么的，所有的这个感觉好像包括月子中心，都把我们所在这个经验当中可能遇到的困难，或者是说经历，都感觉好像是需要这一部分来解决，没有看到就是说，其实任何一个女性在经历生育和养育当中。真正对我们来说，我们珍惜的、我们看重的和我们经历的一些痛苦，那些东西很少有人来关注和帮助。比如说，你可能在新手妈妈，可能有无助感，对不对？你可能遇到一些困难，比如说有堵了呀、堵哪了呀，你可能觉得在你丈夫不理解的时候，有一些很细微的这些东西。我觉得，一个是说国内没有这种。或者没有成型的这种很小的幼儿的这种所谓的 play group， 也没有很小的托班，那必然就是要不你自己带，要不就是你你不上班自己带，或者是你婆婆或者是妈妈介入，那就导致了就是，嗯，你很难就是不是说网上，而是说你有这样一个圈子可以去寻求这个知识，不要钱的。也没有一个这样的免费的或者是 friendly 友好的这种场所，你可以带着小孩子，可能一两岁到处爬着玩的那种，那就导致可能中下层阶级没有这个收入条件可以接受那些早早教班啊，或者是高端的这种呃设施游乐设施的妈妈们去分享自己的体验，一起有那种呃情感上的连接，我觉得这一点是。也可能是我我回国的时间不够，但是我感觉是可以。我跟我老公在商量，就是我们怀了第二个的时候就在山量这个育儿家怎么用。呃，最因为我们俩是两个城市工作，他在格拉斯哥，我在 e x 艾塞，就是坐火车有八个多小时。那比较理性的这个育儿假安排就是前面是我休育儿假，然后后面是他休育儿假，这样他就不用去上班，他我们就一家人可以在一起，对不对？但是，我前思后想以后，我决定，我全部想用育儿假，我不需要他来承担，<笑>因为从情感上，我觉得第一个就是说，我不想跟我的孩子分开，就是说，嗯，我宁愿多花一点时间，多工作一点来照顾小孩我假设我知道回去上班会更轻松，但是我不想。我希望能够多花一点时间看他成长，因为我知道就是说，孩子是成长的非常快的，对吧？你错过了就错过了。另外一个就是说，我非常清楚，就是由我来亲手带孩子和由我老公来带我回去上班会不一样。比如说，嗯，我可能回去上班了，但是我只要一下班，那我得全权接手，还是我实在带。然后晚上睡觉喂奶还是我在，对不对？并不是说他休育儿假，他就可以晚上带他睡觉，他就可以给他喂奶，他就可以承包所有的，不是这样的。所以作为母亲，生理上也好，心理上你是没有办法脱离开的。所以我就说，那就这样吧，那就我就全部休育儿假好了。嗯，他就可能要通勤八个小时，再来呃，就是周末回来，就是会比较困难。但是我选择了这条路，当然就是我我要说的这点就是说。很多妈妈做的这些决定，不是完全的，就是看哪个对自己更轻松、过得更好。这这是一个比较复杂的东西。当中，我觉得在国内也是一样的，就是有些妈妈可能，嗯，选择这样做有她自己自身的考虑和她当时的境遇，就是不是可以一个框框可以框下来的。每个人的。处境都不一样，我觉得我需要，呃，我觉得国内可能需要有一些东西来把这些声音给放出来，因为我觉得很大的一个趋势就是，无论是舆论也好，或者是说，嗯、呃，政策也好，很多东西都倾向于就是好像把这个社会 gentrification gentrified， 就是大家好像都已经是中上层收入的这个家庭了，那个经历困难都是这些，其实不是的。就是哪怕是同一个阶层、类似收入，他的家庭收入，他的家庭他遇到的问题也不是相似的。嗯，我我我自身的经历我就知道，就是嗯，我可能生第一个、生第二个体验也是不一样，遇到的困难也是不一样的。但是很多情况下，嗯，这些都被商业化了很多渠道，就是没有这样一个场所，或者是政府可能没有在这些方面，呃，做出很多。有效的措施来支持妈妈在不同的阶层、不同的境遇下可能遇到的困难，对他们有这样的支持。这个支持可能不一定是政治政策上的，但是可能呃会更有效，或者是说，哪怕我觉得就像那个谁讲的，陈陈晨讲的，可能周末你有两三个小时能够出来放空一下，这个对你来说就是个莫大的一个，嗯，怎么说呢？一个 recharge， 对不对？我觉得我当时生第一个的时候就遇到了很大的困难，嗯、呃，也抑郁了。但是我们当地就有这种组织，就是他可能，嗯、呃，一个是他可能会安排这种心理咨询师。我可能在跟司令咨询就是每周这一个两个小时的阶段，会有一个专门的幼儿园照顾我的孩子，就是我带着我的孩子来参加这个心理咨询师心理治疗，但是有人照顾我的孩子。然后每周的话会有一个义工，他呃过来，他可能不一定帮我做家务，但是他会过来那么两个小时帮我看一下小孩，或者说哪怕就跟我聊下天。那是由这个组织组织他们来付这个义工的呃报酬，但是对于我来说，可能他并没有帮我做什么，但是他给我提供了一个场所或者是一个时间段。我可以来处理我自己的情绪，不一定他来解决这个问题，但是我有这个空间，能够我自己去反思，我自己能够走出来。我觉得这个是很少，就是在我们国内的政府也好，或者民间也好，嗯，有这样一个东西来处理帮助妈妈们。我觉得你说的
2: 特别。嗯对，就是，嗯，确实，国内很多，尤其是三岁以内的小孩吧，就国内现在几乎没有三岁以内小孩的公立的这种托儿所嘛，有的话也是非常少了、啊、哈，嗯，他不可能覆盖到很多小孩的。嗯，所以这个尤其是三岁以内小孩的，他的这种养育，嗯，商业化的非常严重。嗯，你刚才讲是不是没有公共的绿地？其实北京公共的绿地，不收费的绿地还是很多的，就是有很多这种免费的公园。但是问题就是你一旦进去了，啊，他有很多这种收费的项目。你你个小孩就是，嗯，你如果他看到了的话，他可能就很还是会会要去玩这样的。所以我们就尽量避免走。一。一些带我游乐园的路线，这样的就是带他去绿地里面，让他这样玩。嗯，还有一些就是公共的，我们说知识的缺失，我觉得也是非常严重的。就是，嗯，比如说在英国的时候，如果小孩有什么问题，你就去看这批。嗯，我我我不知道你对这批的信任度如何哈，就是那我在英国的时候还是比较相信这批的，或者是说，嗯，如果你有一些什么样的问题，你直接去查一下 NHS 的网站，然后你就大概知道，就是面对这种情况哈，就是你你有一二三四这种处理办法，然后你是非常信任 NHS 他给出你的知识的。对吧？嗯，但是在国内没有这样的一个，就是最基础的，比如说小孩三岁以内他是很容易生病的，五岁以内他是很容易生病的。但是基本上我们没有一个哦，就像凯琳所讲的权威的医疗知识，我们没有一个这样的一个，嗯、呃，以国家为背书的这样的一个权威的医疗机构，然后来去向全民说，我这个医疗的 protocol 啊、呃，它就是一个最权威的 protocol， 没有这样的。所以其实我在生育了小孩之后，我会加。加入一些微信群哈，就是，嗯、呃，我们的这种嗯情感的连接是从很多私下的微信群所建立的。这个微信群有大有小，但是其中一个非常非常常见的问题就是说，我的小孩生病了、发烧了之后，他该怎么办？他眼睛这有问题，或者是。屁股上长了个什么疙瘩，身上长一些疙瘩之后我怎么办？就是说这种呃儿童的医疗，我觉得其实就是最基本的这些东西其实还是缺失的。然后你去了，比如说儿童医院之后，你去了三家儿童医院，你发现哎三个医生给出了三种不同的药方，那你怎么办呢？啊、呃，然后你就询问网友说这个中药我能不能吃，然后那个药我能不能吃，它会有一些什么样的副作用？所以它其实没有，啊、呃、我们非常让每个人。都能够信任的这种医疗的知识，还有医疗的这样的一些服务，我觉得这个是一个。对我来说是一个很严重的一个一个缺失，所以需要我们去关注各种各样我们信任的公众号哈。那我信任的可能是一些比较偏西医的这样的一些公众号，然后他给我推一些这样的知识，我才知道哦，发烧多少多少度之内可能是不需要吃退烧药的。但有一些人他可能去关注一些其他类型的，嗯，比如说他用各种各样的酒精退。退温啊，或者是怎样的，就都有哈，那就取决于你的不同的知识渠道的这个问题。还有这个义工能够来帮助你抒解情绪，这个也确实是一个我觉得一个很很重要的一个医疗的缺失。就是比如说，我最近觉得我也有情绪的问题，但是我去哪里看呢？我首先不知道我去哪里看，我要我要首先去搜索一下，比如说产后抑郁有哪些医院是可以看的？那我需不需要费这么大的时间精力去挂这样的一个号，然后去看两分钟的医生，然后回家吃一些药呢？嗯，这个是我需要去做的决定。那大部分时间，我可能就决定，哎，算了，没有那么严重，我就自己把这个情绪发泄给老公，或者是发泄给我妈。嗯，只能是这个样子，或者是跟周围的人、哦。所以，其实他是一方面将这种呃。养育，还有包括女性的这样所承担的一些情绪上的这个问题，商业化了。另外一方面，它也其实完全的私人化了，就是你需要动用你的私人的关系才能去解决你的这些情绪的问题。你需要向你的闺蜜吐槽，你需要呃跟你的妈妈和老公吐槽。嗯，那其实私人能解决的问题终究还是有限。我们每个人都有自己的情绪问题，包括我老公，他可能，嗯，其实压力也比较大。那最后可能会导致我们每个人都没有获得比较好的这样的一个，嗯，一个
0: 服务或者是一种情绪的出口。嗯， um, 我觉得在这个嗯、um, 医疗知识的普及方面 ，NHS 的网站实在是真的是太好了。非常非常的详细，嗯、真的是你能找到所有，嗯、呃，你如果是一个孕妇的话，你能找到所有跟怀孕 week by week 详细的知识。但是我在就是呃在怀孕的时候就注意到，我就避免用中文搜任何东西，因为你用中文搜就搜到狂多的各种伪科学啊、广告啊什么什么，嗯、然后你就发现，但是其实你中文能搜到一些，比如说香港或者是台湾的。呃，官方的鉴宝机构、卫生鉴宝机构发的信息，但你就发现中国大陆卫健委它是不会发任何，呵呵它是没有任何针这种针对个人的，呃，医疗知识的传播的。然就是像你们说的，完全变成一个商业化的、私人化的东西，它可能是一些公众号在做，比如说定向医生什么的。国家一方面在别的方面非常非常的想控制。个人生活的方方面面，但是在另外一些领域呢，比如说在健康知识、医疗知识的传播方面，反而是缺席的。然后郭婷提到很有意思，也是很重要的一点，就是每个家庭的需求都不一样。那我们从社会层政策的层面来讨论的话，问题就是什么样的社会政策呢？是每个家庭都能从自己不同的情况出发，做出符合自己需求的？育儿劳动分配，同质这个分配是必须是每个照每个照料者都觉得公平的，然后都 have a say in it， 就是可以自主决定的。最大的方面就是我们都很幸运的生活在，这前提就是我们都很幸运的生活在父亲有权利使用育儿家的地方，对吧？那中国的父亲是没有这个权利的，呃，陪产假不是育儿假哈，所以父亲是没有办法充分参与到育儿劳动中。没有这个选择，当然了，像你说的，不是说谁在 parental leave 谁承担的，就是百分之百，肯定不是这样。但是呢，带薪育儿假它是一个基本的条件，因为你如果要做一个全职的工作，肯定是不可能高度参与育儿的，因为像我们之前说的，育儿本身就是一个全职的工作。再有就是很多的以工女性啊，呃，以工的家庭，还有没有非正式合同的工人，不但没有这个。呃，大型的育儿假，而且甚至是要面面临家庭分离造成的之前您说的很多的留守儿童的问题，那这、就是这个，嗯，就是另外一个很大很大的问题，可能我们今天没有时间谈。然后有了那个制度的保障之后，每个家庭才可以说根据自己的需求做一些分配。你的问题是你想完全的在场，而我的问题是我觉得不够平均。那我也确实有朋友是，呃，父母各休六个月的。当然，这个之前说的 parents' leaves 平均不等于呃育儿劳动的平均，尤其是在母乳喂养的情况下。但是我觉得它是很重要的一方面。嗯，有一个问题就是你在很多人，包括我自己，在生第一个孩子之前，你根本不知道要面对什么，所以你可能可能很难做出呃事后仍然觉得合理的决定。那如果有第二个的话，可能就会好得多，就会有准备。所以重要的是要有一个有一套有助于促进呃平权的社会政策这样的前提，在这个前提之下，嗯、呃，父母双方能进行充分的有准备的讨论，共同做出双方都觉得公平合理的育儿劳动分配。那理想的情况下，我觉得父母双方都不应该错过呃孩子的早期的成长，而孩子也有权利得到父母双方的照料。然后前面说到社区支持嘛，我觉得这边也是做得很好。嗯，丹麦和英国都有这种 health visitor， 有经过这个专门训练的公共卫生护士，他会在呃生产之后，就是经常定期家访。一方面是评估关注孩子的健康、孩子的发展，还有一方面就是也会去关注这个母亲的呃 well being， 母亲的生理和心理的状况。然后这些都是公立的医疗系统里面的，所以是免费的。我觉得孩子这刚满月的时候，有一次我把他从地上抱起来，一下子没没抱没站好，呃，我我跪了一下，然后他的那个头就在门上撞了一下，轻轻的撞了一下，他就哭了五秒钟吧，就就好了。但是我自己当然非常非常自责了，然后我又给那个呃我的我的那个家访的护士打呃发短信。描述了一下情况，怎样怎样，他后来就特地打电话给我，但是他说他知道这些孩子不会有事的，但是他想打电话给我确认一下我的状况，希望我不要太自责，不要对吧，对自己太那个 harsh 之类的，他就觉得挺好。然后我之前说的觉得特别孤立的状况，肯定跟疫情也是有关的，正好孩子呃。最初的几个月也是疫情比较严重的一段时间，那我们社区有一些呃 moms group 妈妈群啊，会有一些活动啊。我也是自己对这个疫情比较比较在意，就是没有去参加过什么嗯什么社交的活动。但是反正后来我们也是全家都感染了一遍，在这个嗯、呃、omicron 的时候，全家都感染了一遍。然后我想说的是。在社会政策和社区支持方面，全球范围来看的话，有的地方做得更好，有的地方做得更差，但是没有哪个地方是完美的，就都有很长的路要走。嗯，像美国是高收入国家中唯一一个没有全国性法定带薪产假的国家，荷兰呢有很完备的福利制度，但是。百分之六十的工作女性做的是兼职工作，就这个数字是 OECD 平均，呃 OECD 国家平均的三倍，也是荷兰的工作男性的三倍。那你可以说做兼职工作也没有什么不好，但是为什么说一定要是女性来去做这个所谓事业和家庭之间的平衡？英国的话 ，daycare 非常非常的贵，啊，育儿成本占家庭收入的比例好像是全球第二高。因为英国虽然是有这个父母共享的育儿家，但是父亲去使用这个的比例也非常低。我看到一个调查，好像是说 7% 而如果没有这个文化的话，社会层面就也有很多问题。前面说的那个父亲也休六个月的朋友，他的一个问题就是说，社区会有很多针对正在进行 m a d leave 的母亲的活动，但是基本上没有针对父亲的活动，那他就会一个人就会觉得很孤立。啊，北欧经常是被认为是在这个性别平等方面最进步的地区之一，它的社会政策和支持也确实是在很多方面做得很好的。我觉得至少两个方面吧，一个是足够长的这个父母双方共享的带薪育儿假，呃，其中部分是全新，部分是政府的补贴，还有一个是非常便宜的公立的托育系统。那每个家庭都会保障会在这个。公立的托育系统中有一个位子，但是可能等待的时间有长有短。那你如果不想等的话，也可以去上私立的呃托育机构。那你如果去私立的话，是会呃从政府拿到是可以拿到很高一部分的补贴，所以最终的费用是跟上公立的费用是一样的。托育机构理论上是孩子满六个月之后可以上，但是大多数的机构其实是希望你的孩子至少十个月才可以去。我们的孩子是八个半月开始去的，然后他是他们那个小组里面最小的，嗯、呃，当然适应的也挺好。但是北欧几个国家之间他也有差异，就是他育儿假的制度上一个主要差异是，嗯，丹麦的育儿假是没有配额的，没有父亲的配额的。然后我之前看到一个论论文，就比较这个北欧五国，就挺有意思的。他一方面是比较这个社会价值观，就通过一些价值观调查。他就发现，北欧五国中，其实冰岛人对性别角色的理解是最传统的，就是说有比较多的男性受访者同意说啊，工作也挺好，但是女人真正想要的是家庭和孩子，呃、啊，这样一种观点。那丹麦人是所谓最 liberal 的、最最那个自由主义的，但是呢，你如果去看这个父亲的，有点叫 take up Billy 冰岛的爸爸他是这个比例最高的，天数最长的。平均大概是母亲百分七十，父亲百分三十，而丹麦爸爸的他的那个 take up 的比例是最低的。我看到二零一八年的数字是父亲基本上平均是三十二天，母亲是二百七十四天，也就是九个月。那为什么冰岛那么高呢？因为冰岛的这个育儿假中有十七周是专属于父亲的配额，那是父亲不能转移的。你如果不使用的话，那就没了。你不能把它转移给母亲。但是呢，嗯、呃，在丹麦还有在英国，就是你们两个人之间自由分配。如果你不使用的话，那么就是母亲可以来使用。所以，当可以自由分配的话，就是绝大多数的时间呢，那肯定是呃母亲在使用这个育儿家。所以在我的 Mom's Group 里面，我是时间最短的，其他的几个妈妈都是使用这个十个月到一年的时间。然后在这个地方基本上是没有全职育儿嫂这个职业的，啊，除非你是非常非常上层的阶级，嗯，才可能负担得起或者找得到。还有一种形式就是 o p 欧、ER, 派互惠生，就是你资助一个国外来的一般也是年轻人啊、嗯，到你家里来住，然后做一些这个家务，帮助找看一下孩子什么的。然后，丹麦一岁到两岁之间的孩子是 90% 左右都是去托育机构的，呃，由此也是可见，会使用这个，嗯、呃，在家家家里雇佣的育儿嫂的人是非常非常少。那大多数人如果需要帮忙的话，他会去，他可能会使用这个，呃，非常非正式的、偶尔的 babysitter 这种钟点工。比如周末的晚上啊，想出去吃个饭，然后会找这个钟点工过来，啊、呃，偶尔的来看一下小孩，看一两个小时。做这种钟点工的也一般都是一些年轻人，比如大学学生啊，他在这个学习之余，可能会想打点零工，赚点零用钱，这种性质的呃帮助。然后育儿机构又是基本上十个月之后孩子才可以上，所以我自己觉得也挺难的，因为在这对大多数的这个。婴婴幼儿的妈妈来说，是在这十个月到一年的时间内，首先你没有办法工作，然后你也没有选择，你也没有办法就是找到帮手。不过，丹麦的制度也马上要改革了，正好是从下个月开始，从八月份开始适用新的法律。这个新的法律是因为欧盟在欧盟范围内就是有一个新的法律要求，嗯、要求这个必须每个国家都要。在育儿假中有九周的父亲的配额，那丹麦在修法之后呢，就是从今年，嗯八月份开始，父亲会有十二周无法转移的专属的呃育儿假配额。另外，也就是有一些别的修改吧，让这个制度可以对非传统家庭，比如说 LGBT 家庭啊，嗯嗯单亲家庭啊，更加的友好。嗯，我记得如果是单亲。家庭的话，你可以把这个嗯育儿假转移给你的一个家庭成员，然后 LGBT 家庭中的 co-parent 也是有呃同等的权利。因为我看到一些其他的论文，呃，分别是研究一些加拿大、德国的案例，就他们也是发现有这个呃专属的配额，不但可以显著的提高父亲在呃育儿劳动中的参与。而且，即使是在这个 parent leave 结束之后，很长时间内，它也可以显著的提高父亲在家务劳动中的参与度。就还蛮多这方面的研究的。回头我把这个论文的链接加到呃我们节目的描述里面去
1: 。我可不可以插一句啊？呃、嗯，因为刚刚从郭婷你提到的，就是说养育小孩的这个经历，并不是我们我们我们吐槽。讲说这个是一个很辛苦的过程，有很多不不平等，劳动的不平等,等等等的，但是呢，不可否认，就是很多女性，嗯，是非常享受做母亲的这个过程，对吧？中间有苦有甜，我们都知道。嗯，但是呢，从我个人的学术研究来讲的话，我是呃非常反对在大众大众视野当中的这种对母职的过度浪漫化的。就是说，因为我们有从商业的角度、商业呃传媒，或者是甚至从官方传媒的这些呃媒体的呃 representation， 对于母母职的这种呃呈现，通常都是母亲的爱是大而无私的，母亲的爱是最有奉献精神的。我觉得这些其实嗯、呃，并不是说他。完全的不好，而是我觉得它无形中就形成了一种非常强有力的对于女性身体和命运选择权的一种规训。因为我们谈到的，包括刚刚晨晨说到的，就从社会政策层面，不同的国家会有不同的呃社会政策去支持到这种育儿呃职责的这种平均的分配，或者希望能够让他更加平均的分配。但是我们也可以看到，即使有了这种政策以后，嗯，不同的家庭。不同社会，它会呈现一些不同的所谓的不同的个人选择，而我我想要讲的点就是，我认为这种所谓的我们个人的选择，也从某种意义上来讲，它其实也可以是一种谬论，因为我们所谓的个人的选择，就是我们一方面要强调个人的选择，就是 agency，individual agency， 我们要尊重母亲，她呃一个女性她选择作为母亲和选择不成为母亲的这种权利，但是当我们在嗯。呃呃，在在承认了这种选择的重要性以后呢，也需要意识到，就从一个批判性的角度去意识到，在社会化的过程中，我们在成为女人的这个社会化的进程中，对于一些社会规训，它不光是来自于刚刚我们讲到的什么代际的规训，或者是商业世界对于我们的一些贩受一些焦虑，对我们身体和意识的规训，它也是一个非常强有力的自我规训的过程。所以，这种 internalization 对于母职的一种自我规训，其实它是在从从呃福柯的这个角度来讲，它是一种最有最有效的权利的一种运作的效呃过程。所以，我觉得作为一个。不光是女性个体，我觉得作为一个任何的个人，当我们去批判性的看待权利如何运作在我们个人身体和个人私人生活当中的时候，我觉得这个角度在我们的讨论中是非常有必要的。不是说要呃要去攻击母母爱多么呃，就是我们要说哦，作为母亲有多么的呃不好，或者是我们不应该成为母亲，不应该享受呃作为母亲的这个过程，而是说，我觉得我在我们的社会当中已经大量充斥贩卖的这种浪漫化。化的母职的想象，这种这种贩卖大大量贩售，对于女性的选择是有非常大的前置作用的。它甚至规范了我们个人作为自己未来的一种想象的可能性。所以，我觉得为什么在我的很多讨论中，我反而会 play the devil's advocate， 我就我就会说，哦，如果要呃要讲它的不好，我有一一千种、一万种可以讲，因为我觉得这种呃这种呃去。解构浪漫化的母职想象是非常有意义的。从我的角度来讲，所以自我规训是我认为，包括我自己去反思我的个人经历，我觉得我如何去。呃，如何成为我认为的就是 decent women or desirable women？ 这个过程中有很多都是我自我内化了这个父权社会和父权资本主义制度对我的一些规训，包括我们刚刚讲到，作为学术呃学术母亲，你随时都会觉得啊，我应该我应该继续发表，不应该这种，这些其实都是我们内化了自我规训，在这种经济体制下面一,一的一种表现嘛，这种焦虑是它的结构化的一种体现而已。所以我觉得我们作为呃批判性学者应该对这种权利的运作非常嗯有有自我意识，然后这是作为嗯反抗的第一步，或者是不叫反抗了，就是你要有真正的有选择权利，是要意识到这个结构化的运作的一个机制，嗯，这个是一个，另外一个我觉得很有必要，我们刚刚谈到就是作为母亲的管理劳动，就我们刚刚都说哦。这我觉得这个管女性承担大部分的管理劳动，就包括我们作为有特权阶层的，我们有各种资源去付费，去让别人来帮我们做育儿的这种工作。但是即使这种我们所谓我自我批判说，就作为这种中产所谓的中产特权阶层吧，就你有这个经济资源和这种社会呃甚至知识资源去外包这种这种劳动，但即使你在外包的过程中，虽然我自己没有小孩。但是我反思我母亲的这个呃，她育育儿的这个过程，她我我从小到大都是保姆带大的，然后保姆带大的这个过程，我母亲也是全权的作为一个管理者，就虽然她不去 physically， 就她不会去给我把屎把尿，就我小时候都是跟着保姆睡，但是呢，他从早上第一件事情就是分配管理保姆。应该我应该我的 itinerary， 我一天要的活动，我吃什么穿什么要怎么做，要去参加哪些活动。我母亲都是作为一个非常近距离的管理者在监管这个过程，而我的父亲不是，嗯，不是说他有怎么怎么不好，他作为男性的这种特权，在这个分工里面是非常明显的。嗯，而我父亲就会非常钦佩的对我，就称赞我母亲说他他做的有多好。但是，即使像我母亲有这样的一种，就是育儿的这种外包的这种支持，仍然是她消耗了大量的时间去，去呃管理这个过程。然后从，从我还记得，在我小时候，我父亲跟我那个时候我都读小学了，我母亲做了一个选择，就是她选择不被 promote， 不被晋升成就是更高的高管，她是一个职业女性。然后当时我跟我父亲在家里有我们私底下有个讨论，我们就觉得他的这个选择实在太 shocking， 太简直不可思议了。因为我我父亲就觉得，如果是我，我肯定嗯要接受这个这个升职。然后我当时作为一个小孩，我就觉得哦，我妈怎么会不接受升职？她是不是有毛病？然后我妈妈，我就跑去问我妈。呃，我我说我妈，你看我跟我爸也很支持你去晋升，然后我也觉得这么好的一个机会，你为什么不选择？我当时记得我很清楚，我妈就跟我说，她说，你知道吗？如果我选择了这个晋升机会，作为如果要作为行长的话，我就会有很少的时间在家了，那你的生活质量就会大打折扣，然后我我花在你身上的时间就会很少。我当时就，我当时还非常天真的对我妈说：“你不要怕，你去没问题。”但是我觉得从，从从作为我母亲的角度来讲，她就相相当于刚刚郭婷讲的，你作为母爱，就你真的是对自己的小孩都是有自己的，你当然是自己的小孩，当然会想要全权的为提供给他最好的，对吧？我母亲就做出了她所谓的这种自我选择。然后现在我去反思这种选择，我也想，虽然我觉当时觉得我爸支持你，但其实这种性别的分工已经很明显了，对吧？就我爸可以口头上说没问题，你去，但最后家里落得个一团乱，回来以后还不是我妈要全权的去交代、分配、收拾。所以我觉得这种选择是一种非常有限的选择。这是我的一个反思了，然后另外一个就是关于保保姆这个问题，就是外包劳动。其实不光是现在，就是我们过去十年、五年这种过度商业化，刚刚郭婷提到这个，我觉得是非常明显的。即使是在九十年代，就我成长的那个年代，我们那个时候，我做我母亲是一个城市女性，对吧？她她是一个职业女性，她可以去找保姆。那个时候找保姆相对来说要比现在价格。更低廉不比较更低廉，现在是其实很贵了。我觉得有些地方又是大城市，那个时候还是对于一个普通的城市工薪阶层是可以去请保姆的。但是我觉得这种 affordability， 这种可可负担的这种背后，其实是蕴含着大量的社会不公平。就比如说，我从我的小时候，从出生，我母亲是在单位里面工作。她那个时候好像是她休完了产假，就是不叫不叫产假，她休完了那个一个月的那个坐月子做完以后，她就立马回回去上班了。这个对她来说是没有选择的，所以我出月子以后就一直住在保姆家。然后我那个时候，而且我是没有母乳喂养，的，就是我妈妈当时是母乳喂养有困难，所以从这个角角度上来讲，嗯、呃，就很多我的朋友现在就说啊，一定要母乳喂养，怎么怎么样，然后不如不，他如果他选择不母乳喂养，他会觉得在一些圈子里面会受到羞辱，然后我就觉得很吃惊，因为我就说我从小就没有母乳喂养，然后我也没有觉得跟我母亲有隔离或者是怎样的。Anyway， 我觉得这个也是一个社会化建造的一个过程啦、啊，就是我们认为什么样的是 desirable。什么样是合理的？什么样是需要去作为母亲需要去奉献去做的去一些选择？然后另外一个就是保姆的这个问题。9 0年代的时候，中国呃社会经历了一种大的下岗潮。那个在那个市场化的这个进程当中，有很多工以前的社会主义工厂被私有化，被在被私有化的这个过程中，很多那种呃女曾经的女工人就被优先的下呃派去下岗。在这种大的下岗女性的下岗潮里面，就为城市提供了很多很多廉价的为嗯、呃，就是 domestic labor， 就是这种呃育做照料职责的或者服务行业的这种廉价的劳工。这个也就嗯、呃，为我像我母亲当时我成长的那个环境提供了这种育儿的所谓的便利吧。但是我回想我跟我的呃。我曾经的保姆呃阿姨们这种交流过程，就体现了一个非常明显的呃阶层的优越感的一种不平等的分配。因为比如说我有我因为我家里跟阿姨的关系是非常好的，但即使这种非常好，她会花从早上八点钟到我家，我妈妈去上班八点钟，她要待到下午六七点钟打扫完做完饭然后再回家。然后她然后在那个情况下，我生活的那个小城市，她是可以回家的。那但是也就意味着他自己的孩子会留在哪里呢？这是一个问题，对吧？但是 lucky i l 我有个阿姨，她的孩子已经就是呃读高中了，所以他只需要回去晚上去呃回去呃做一下晚饭，只是说他们家的晚饭时间就会一直比我们家的晚饭时间要晚两个小时。这些我觉得这个，但是这个相对来讲，从国际化的这种呃，我们有学学界有个很有名的关于照料劳工的这种呃国叫什么 global care chain。我为了提供这种照料性的服务，在相欠相对的经济欠发达的地区和人群当中，为那种所谓的有经济上有特权的人，呃，来提供服务。这种提供服务就在我们的呃社会经济分层当中，是一个非常非常重要，但是通常被嗯。呃被 devalue 就是被呃不被重视，从经济上不被重视的一种劳动。这种劳动通常是女性来做，她们来参与这种劳动，为自己的家庭带去经济收入，但往往也以她们牺牲了自己作为母亲一些情感照料作为代价。所以我觉得这个东西在我们谈论我们的一些作为呃至少是中产。阶级女性的一些母职困境的时候，我们必须要看到不同的阶层女性在我们谈我们面临的困境之外，她们的声音和经历也非常非常需要被看到。对，谢谢。就是 global care chain 的翻译叫做国际照料服务链，也就是说，通过资本主义市场经济的运作。把这种照料的服务商业化以后，他大嗯，它、呃、自动的吸取那些嗯欠发达地区和经济上欠发欠呃经济上比较弱势的群体，去为经济上有优越感的群体提供服务。这种服务也是建立在很性别的劳动分配的不均等上面的。所以，我觉得这是我想要讲的一个点。我
2: 有点想讲一下，就是那个父职和母职之间的这种劳动分工，还有劳动合作的这个这个问题。刚才我好像这个。嗯，晨晨和郭婷都讲到了，就是说，嗯，其实你很难让爸爸一个人单独带娃，对吧？但我觉得他有的时候是生理性的，但他其实不完全是生理性的，尤其是有的时候，呃，小孩加了辅食之后嘛，他其实并不需要你，呃，这个不停的就是两个小时一两个小时就去母乳喂养他一下，他可能需要吃辅食，呃，其实。这个或者他可以吃奶瓶，但是其实，嗯，我发现哈，就是一般爸爸他他都很难去单独的去完成独立完成这种我们说。对孩子的照料的工作，比如说，如果我要是把孩子放在家里，然后呃，我我家那位就会不停的给我打电话，说辅食怎么做啊、呃，说这个毛巾放在哪里了，然后尿布放在哪里了，我需要给他涂哪个膏，我需要给他涂哪个油，然后这个做辅食的工具放在哪里？其实这件事情我们都不止一次的跟他讲过，对吧？这些东西都放在哪里？这个东西要怎么做？那首先就是这个教育的，或者是获取知识的这个工作，都是我来做的。嗯，这个，嗯。我要我要去了解辅食应该怎么去做，那这是又是一个认知性的这样的一个劳动。那我做完这个劳动之后，我还要教育他，我说这个辅食应该怎样做。我教育他了之后，我还不断的重复的这个教育的工作，对吧？他每天都要给我打一个电话，或者不停的打几个电话，就是说这个事情要怎么办，那个事情要怎么办。所以这个这种认知的劳动，他是不断的重复性的在做，所以导致即使是父亲在呃劳动的时候，他并不能解放母亲的劳动力。就是你并没有能够呃独立的去去工作，或者是独立的去休息。那我觉得这个其实也是社会对于副职的期待的一个一个结果。嗯，我曾经问这个，嗯，其实很多男性，你说他不能够去胜任这种做辅食的工作吗？他一定能胜任的，因为他们都从事着我们说在社会中间也比较重要的工作。他也从事，他也曾经学习过非常嗯复杂的知识，对吧？哦、呃，我家的那位是那个呃，做做量子量子物理的吧，好像是什么这这这种的。然后他跟我说他不会做辅食，我说你跟我开玩笑吗？你是做量子物理的，你不会做辅食，那你不会学习吗？他是不屑于学习而已，或者是说他不想花这个时间学习而已。他认为你的这个我们说知识的获取是非常廉价和非常容易的<笑> ，easy access 的，就是说他给你打个电话，他非常方便，他不屑于去用这个时。间。间来去花在呃，我们说知识的获取上，所以这个也是我们说社会对于父职和母职分工的一个这样的区分，导致了呃，母亲其实在很多的情况下都要。我们说，不仅要去照料儿童，还要去，呃，告诉你的老公去怎么照料儿童，就是我们要训练爱人去去作为一个呃照料者。所以，这个我觉得是也有它中间的一种社会观念或者是社会结构在后面去进行支撑的一种不平等。那后来，嗯，我觉得这个，我我有一个问题想问你嘛，就是刚才陈晨,晨提到说，就是你自己一个人在照料儿童的时候，有那种嗯 isolation 的这样的一个感觉，就是与社会脱节的这种感觉。这种其实是在呃，我当然这是一个亲身的经验，我们不能否认这种经验它是存在的。但是我觉得在国内就有很多的时候，它构成了一种对于全全职妈妈的一种污名化，就是我们很多时候会说。全，你千万不要做全职妈妈，哦、呃，因为做了全职妈妈之后，你就会被社会脱节了，你你就会被老公嫌弃，他很有可能会抛弃你，或者你你一定不能做这种选择。它其实背后也是一种对于照料活动的这样的一种贬低。那其实。我想在欧洲应该还是有大量的这种全职妈妈的这个群体的存在。那他们是不是有这种危机感？我不太了解。就是我一定要跟上社会，我要了解每天的新闻，然后我我才能够跟我的老公进行一个平等的交流。我不知道他们会有会有这种危机感吗？嗯
0: ，首先我没有用和社会脱节这个表达哈，我这表达我觉得确实是一种。嗯，污名化全职妈妈的话语，然后它是很发展主义、很新自由主义的，就建立在前面卡琳说的一种很狭义的增长观之上。它要求你不断的去学习技能，去学习被市场认可的技能，去发展自己，所谓的不要落伍，不要失去市场价值，对吧？而我说的是一种在嗯照顾新生儿，尤其是尤其是长期。独自照顾新生儿的这种生理和心理的重担下，觉得失去了自我，没有独处的时间，呃，失去了和世界的连接，这样一种体验，我觉得是不一样的。然后，我觉得照料嗯新生儿，即使是在养育活动、养育孩子这个活动中，也是非常特殊的一个阶段吧。就白天夜里不分昼夜，每三个小时哺乳，一位就是半个小时什么的。那我的孩子现在11个月，照顾他的体验已经跟小时候非常不一样了，对母亲来说也是一个很特殊的阶段。你可能呃还在就从这个分娩的经历中恢复。那在这个阶段，我们作为将来要回到工作，但是现在是一个全时间育儿，也就是全职母亲的人，和将来可能不会回到这个。呃，家庭以外的雇佣工作的人相比，我觉得我们的处境和困境是没有什么区别的。那对于这个不会回到嗯雇佣工作的人来说，随着孩子的逐渐长大，他也是可以拥有自己的空间的。至于呃那个丹麦的全职妈妈，我就不太了解。但我想有一点就是，欧洲的雇主他可能会更加嗯、呃、open to 接受。这个灵活的工时安排，就是前面提到荷兰的，呃，工作女性大多数都是在做非全职的工作。那这个有好有坏吧，好的是你你多了一些可以兼顾的选择，但另外一方面你就注意到总是这个默认女性要牺牲更多职业上的机会。呃，还有就是丹麦的话，之前我不是说过一岁到两岁之间的孩子百分之九十都在上托育机构嘛，即使是。全职妈妈很多也会送小孩去托育，这跟这个就这社会的文化比较 conformist， 比较的这个大家喜欢随大流，呵呵就是大家的生活方式都很类似，很差不多，有一种比较平均主义，就不喜欢跳脱的这种文化。然后国家它也跟嗯英美的那种自由主义不一样，国家对家庭的干涉比较多。其实这方面往往生了说有一些问题，比如他有一个很有争议性的规定，就是说在某些特定的这个区域社区，主要是、嗯、移民比较多的移民人口比较多的社区，他会强制这个一岁以上的孩子去上托育，就是他会说每周必须有多少个小时是这个孩子需要在家庭以外度过的。因为这个很明显就是针对这个，呃，移民背景的家庭，主要是呃穆斯林背景的家庭，所以所以这方面很有争议，然后也是被认为是呃一种种族主义的结构性的体现。那这方面没有没有办法去展开说，但是关于丹麦的嗯、呃、这种色盲 （colorblind） 种族主义，甚至有的人把它叫做 “hug”， 这种小小确幸种族主义。黑人 racism， 嗯，我也有写过一些，写过一点东西。然后，嗯，但是我觉得很好的一点是，托育机构的老师是一个非常非常受尊敬的职业，对吧？我们家长会觉得啊，这这个这个职业实在是太好了，太值得信，很值得信任，很很有尊严的一个职业。他他会比在这个私人家庭里面工作的工种，你可能会觉得他很有很多权利滥用的这个嗯空间，然后在私人家庭里被雇佣的这个保姆也可能会就是会被看低或者怎么着。那你如果是在这个社会化育儿托育机构里面工作的话，这个工作是非常有尊严的，而且是非常嗯规范的，非常的这个受到尊敬。然后还有一点就是说。企企业文化、职场文化，我们就至今还没有聊到，就是非常，嗯、呃，在中国的话有还有九九六啊，就是这种这种职场文化是非常非常的不利于这个育儿的，嗯，然后在这边的话，嗯，因为孩子其实去了托育机构之后，是每隔一个星期都要生病的，就至少要前半年吧，前半年是每隔一个星期都要生病，然后而且这边他是呃。关门的时间很早，嗯、呃，基本上三点多就要去接，所以你就发现，其实我在没有生小孩之前，我在学校里开会啊什么的，就发现有小孩，就有小孩的同事，就是一到两点就说我走了，我去接孩子了，一到三点就走了，嗯、呃，你就会觉得哎，怎么那么早？但完了自己有孩子之后，你就会发现这个真的是一个非常非常必要的需求，然后就。比较友好的职场文化的话，就是一个是他可以容忍你那么早走，还有一个是他知道你如果是新的父母的话，家里有很小的小孩的话，你小要一直生病，经常生病，去了这个托育机构之后，他会容忍你，呃，有很多的这个缺席的，嗯、呃，有很多的缺席，所以这些都是，嗯、呃，在职场在工作场所需要需要理解需要包容的一些事情。
3: 我觉得有一点，我可能觉得啊，应该涉及到，就是我觉得当然就是这个父之母之，嗯，是一个我们用来讲的一个 category， 但是可能嗯不是最恰当的，因为其实这个按真的来分这个照料的责任本身就有是有问题。我觉得有一个我们很少讲到，就是嗯孩子的需求，孩子不会说话这个时候，就是我们在谈论他一岁以前、两岁以前。嗯，很多时候我觉得不是说，呃，父亲会做还是母亲会做，或者是谁更擅长做，很多时候是孩子选择，他跟谁的情感的纽带最深，他在这个成长的过程中，他在自我意识在发展中，他寻求安全感，他在，呃，就是早期的教养当中获取的这个安全感，对他将来。成长当中，就是有的孩子他他不会这样，有的孩子非常的粘人，就是他要尊重孩子对，嗯，照料者的一种、嗯，依赖也好，或者是需求也好，就是说我跟我老公同时在家的时候，遇到什么事情，这个小孩一定是爬向我，不是爬向我老公，我老公也参与全程参与带小朋友，孩子生病的时候，他一定是一定让我抱着。遇到什么，嗯、呃，就说不是说我老公焦虑的不好，当然肯定有不好的地方，嗯、呃，就是男性和女性可能看的就是照顾小孩那个点可能不一样，但是，嗯、呃，我觉得我们需要考虑到，就是，嗯、呃，很多时候母亲是在或者是父亲是在顺应对孩子的一个需求，我们要考虑到就是说，其实有时候不是我们简单说我只休六个月就可以了。我只休八个月就可以了，对不对？产假其实有时候是一个有弹性的，对于有的小孩来说，他可能需要嗯比较长期的，比如说十二个月的一个 intensive 的这种人在身边。有的小孩不需要，他很快就适应幼儿园了。那我们还有就是有有老师，他不是自己生育，他是 adopt。那他可能一下子到不了 twins， 而且都是一个很 tricky 的这个年龄，他可是需要一年甚至一年半，来来来来来建立这个感情连接。我觉得我们有时候在考虑社会责任，考虑我们的职业，考虑就是很多很多东西，我们谈的很少的是孩子、幼儿、新生儿对于照料者的一种需求。怎么样就是保持一个平衡？怎么样就不是说妈妈就不重要，就应该所有为小孩来牺牲，也不是这个意思。但是我们有一个平衡，就是说，我就是我见过，就是有有那种就是小孩出生是有缺陷的，他可能需要其中一个主要照料者可能两年都不能够恢复工作，但是他会这个家庭会要做出这个选择，因为这个两年对于他经历各种各样的手术。经历这个附件，它是非常有必要的。所以我觉得完全脱离说你本身是会养育嘛，对不对？你脱离这个核心，这个被养育者来谈，就是我们就很片面在谈东西。而且你说对于母亲的一些需求的忽视，那有没有考虑到孩子呢？有没有考虑到新生儿在非常弱小的时候，或者他在积极探寻一些东西的时候，我,<觉>我们去怎么？看到这个，我们去建立这个，呃，哎，包括社会哈，包括家庭啊，包括母亲、父亲各个角度，就是它是一个很复杂的东西，真的就是不能够完全从，呃，怎么说应该如何或者母职应该如何？我觉得很多东西就是说，我们是要具体看清楚，还要看到一些很弱势的或者是没有办法发生的这这这一群人。我觉得可能国内在这一块做的就是说，就是就我来看啊，就是。有时候就真的是一刀切或者一个制度说，但是没有看到就是很多东西是需要有有不同的 safety net 来把它拖住这些部分。我觉得我可以插一句嘛，因为因为刚刚听到就是关于
1: 呃幼，就是我们谈养育是不可以脱离被养被养育者，我觉得这个是非常重要的。但是我个人有一点稍微不同意的点，就是讲说其实有很多很多关于呃母职或者养育职责讨论都是关注在新生儿上面的。就是关注在新生儿的需求，很多关于国内国外关于这方面的学术论文都，都其实都是关注在于小孩子的需求上面。所以这个就是我认为为什么，嗯，我们很多就是从女女权学者的这种角度来讲的话，你要讲母职，你是要把母职和小孩母母亲的身体和小孩的身体是要让他们各自拥有自己的主体性的。所以，嗯，我觉得在这种话语下面。嗯、呃，不是说完全说你刚刚说的那样，我反对哈，我只是觉得我们有已经有很多的声音是强调了，就是被养育者的这种需求，然后这种在这种大的父权语语境下面，就很多这种因为通过爱的劳动，就有一个 love labor， love labor 就是像您刚刚讲到的这种，因为我对于我小孩的关爱，所以我自主的选择要去。去 p r i o r i t i z e 要去优先他的这种需求，我觉得这个是大量存在的，大量存在的原因情况就导致了，包括我们刚刚是晨晨还是谁提到了关于比如说，嗯，那个助产士或者是那个呃 midwife， 他做家访的时候，在国外你会有两种问题，有两套问题，一个是问你的小孩，你的怀孕的这个这个幼体他的一些情况。另外一一套问题，他需要问到的是关于你母体的这这个、这个问题，就你你自己怎么样，你你你感你的感受怎么样，你有什么需求？然后在在分开，他是跟小孩的需求是分开的。我觉得这种从嗯、呃、从我的角度哈，当然我觉得你们可以不同意，我觉得是非常非常有必要的，就是为了去保护母母亲，因为母亲不只是母亲嘛，她是她是一个个体的人，不光。不光是这样，我觉得是需要把它分开来讲的。但是另外的话，就是我们要讨讨呃讨论养育，是必须要跟被养育者这个是我觉得是非常重要的。但是如何在中间找到一个 sweet point， 就是如何去平衡这个，我觉得是一个太复杂的问题。就像刚刚郭婷讲的，它里面有我觉得有内化的，我们社嗯、呃、我们社会化的一个规训，有一些自我的选择。但是自我选择从我的角度来讲，永远都是一个社会化的过程。所以你很难去界定哪些是你自主的选择，哪些是我们就是外在结构让我们导致我们这样的认为所谓的自然化的选择。我觉得这个东西就可能又花另外两个小时，可能都讲不完。嗯
0: ，然后我觉得这个孩子的情感联结，它跟他也是照料劳动的一个嗯后果，他不是天然就是怎么样的。那是肯定是谁参与的程度更高，谁花更多的时间在照料他，他就会跟谁那个更亲近。像很多人说母乳喂养的孩子可能会比较依赖妈妈，但我的孩子虽然是这个，呃，一直都是全母乳喂养，但是他完全没有倾向性，他没有跟跟他没有跟我更亲近。我也是觉得有喜有悲吧。然后，嗯，他的饭都是这个，呃。他的爸爸做的，我们家大人小孩的饭都是爸爸做的。嗯，之前我有这个很长的时间，因为有很严重的失眠问题，我是在客厅睡了四个月的。就我们家只有一个房间，我在客厅里睡了四个月，然后都是这个孩子的爸爸在夜里陪这个孩子一起睡。呃、我只进去喂个奶。那所以，所以我们对那个母副职的预期，对母值的预期都是。一个社会化的结果，不是说父亲天然就不擅长做辅食，不能呃哄孩子睡觉什么的。嗯，像之前林说的，做辅食比量子物物理更难吗？那回到社会政策层面，我们的目标还是这个，呃，公共政策如何能让家庭根据自己的不同情况，做出每个照料者都觉得合理公平的育儿安排，然后有利于。父母双方都能最大限度的参与到孩子的成长中。然后郭婷提到很重要的这个关于，嗯，有特殊需要的孩子的家庭，那他们会需要，嗯，公共政策啊、市民社会、慈善团体各个方面的这个多方面的支持和呃安全网的保障。那他们会需要更多的资源倾斜，这也是今天我们没法展开讨论的另外一个话题。我觉得从一个更广的层面来说，可能还是像之前凯琳说的，涉及到一个对增长和发展的再定义。它需要我们这个对照料劳动的态度、对照料劳动的价值的认识有一个根本的转变。不光是照料孩子，其实可能很多人都有这样那样的照料责任，但是这种责任还有这种呃劳动的价值，在这个狭义的增长观下都是被忽视的。我看了一下，我还写的问题就是说，其中一个是呃，跟学术工作相关的。在大家的经验中，高校还有 funding agency 对科研妈妈有哪些支持？有哪些可以改进的地方？然后还有一个就是更广泛的问题，觉得大家嗯、呃，在这个觉得在中国的语境下，有哪些措施政策可以嗯、呃，在生育方面更好的促进性别平等和公平？
3: 嗯，我觉得呃比较直接的就形成了一个机制的，在大部分英国的大学里，就是嗯、呃、有小孩的，像您想的，可能嗯、呃、太早不能来，很早就要走的这种，就是我们有这种 teaching restriction application， 就是每年他会根据呃每个职工不同的情况，包括不光是有小孩，还有就是家里有老人的，有这 carry responsibility 的，就是你可以填表，嗯、然后说哪些时间哪些区域不能工作，请你排课在什么什么地方，那这个就是说呃。学院都会考虑，然后就是尽可能的安排。我觉得这个是一个挺好的，对于有育儿责任的家庭。另外就是说，呃，在升职也好，像我之前提到过的，或者是有研究基金啊，凡是中间如果有养育责任的话，嗯、呃，我记得有一项，比如说 AHRC 英国的这个人文教育研究呃委员会，就是可以，比如说你可能如果必须要带着小孩来参与或者组织一些学术学学术活动。那其中你就是报这个开支的时候，有一项是可以包括，比如说你在开会，那么请一个这个呃 baby sitter， 这个费用是可以 cover 在研究经费里头的。我觉得我我还没有用过，但是我觉得这是一个非常就是就是很好，就是妈妈你哪怕就是有小孩，你暂时没有办法有其他人帮你照顾的时候，你可以带着去开会。我觉得这是一个非常嗯怎么说呢 ，supportive 的一个 measure。
0: 嗯，英国的高校确实在这方面有很多的 initiative， 呃，就做的挺好的。嗯、呃，像我在这个育儿假结束之后，嗯、呃，重返工作之后，我们我是有一个学期是就是 reduced workload， 可以工作上有所减量，可以不用上课。但是也有一个问题就是。英国的高校，当然很多其他国家也是，很多的雇员是拿短期合同，呃，甚至是这个按课时收费的这些非正式合同的。那这样做这样的，嗯、呃，我们叫 precarious work 不稳定就业或者脆弱就业的，嗯、呃，研究者，尤其是女性研究者，能不能享有同样的社会保障和支持，也是、呃、有一个问号的。然后。科研基金资助机构，它会有一些比较好的实践，像呃，欧洲的 ERC（European Research Council）， 它针对职业发展早期的研究者的申请有一个标准、就是，就是就是呃，一般的标准是博士毕业后七年以内，但是呢，对母亲来说，每一个小孩是可以延长十八个月的，那、啊、对父亲也延长，不过时间短一点，不记得是多少年呃多少多长时间了。嗯，然后它很合理的地方是，这种针对申请人的嗯标准是看他的学术年龄，而不是生理年龄的。我想很多国内的这个针对呃所谓青年学者的嗯、呃、申请标准，可能是有一个生生理年龄的限制，不超过几岁。那他就对那个年龄比较大的，或者是。你可能去做了几年别的工作，然后重新回到学术圈，那这样的嗯、呃、研究者来说就很不友好
2: 。嗯，我觉得你们刚才说的那些所有的好的政策都可以引进到国内，但是我总觉得都引进不到，或者是嗯不会引进得很到位吧。嗯，就是你们刚才所讲的，嗯、呃，比如说 f u 可以延期啊，然后考核可以延期啊。呃，有的学校是在这样进行，但是应该是比较少的。嗯，起码北京好像还是挺少的。我听说过一些上海的学校会会有类似的这样的一些延期。嗯，还有比如说这个。呃，我们、嗯、说工作的环境 ，working environment， 是不是对于母亲很友好啊？我觉得也没有到那个程度。嗯，我我在生第一个孩子的时候，我爱人要出差去开会嘛，然后他就把那个会议辞掉了。嗯，但是当时的就是有有有有就是开会那组织者哈，就说，嗯，你爱人生孩子跟你有什么关系嘛？就是我们的我们的这个 working environment 还是挺。这个阶段，所以我觉得，嗯，理理想的状态还是有比较漫长的这个，嗯 ，gap 吧
1: 。我觉得就刚刚焦林说到这个点，就提醒到我之前在写那个我的上上一本书的时候，就提到在呃我们国内的这种职场里面，他的这种呃。去评估的标准其实是一种非常忽视照料职责的这种标准，嗯、其实就是一个男权化的标准。就是他想象的这种完美的员工是不需要承担任何照料的家庭责任的。那在这样这样的一个规范这种架构下面，当然你在从。从招聘到晋升，再到嗯日复一日的这种日常的操作当中，当然是对具有照顾职责的，当然在我们现在是仍然是大部分女性来承担这种照料职责的，嗯，职场环境下面对女性是非常非常不利的。然后就在这个问题上面，我们最近当然我们都知道，又呃一胎政策被三胎开放三胎而取代。那这种情，在这种大的政策转变的环境下面，也让我对嗯、呃、女性、呃、职场前景的一些深刻的担忧。因为最近我们也看到，在呃国内有进行妇、呃、女儿童权益保护法关于这种把法律提案的一些公开，他要召集修正案，就是他好像要重新修订这门法律。在，我也关注了其中的一些，就是我们国家的公民社会一些组织想要对这个提案进行一些建议和修改，其中有一项就是大家很希望能够从法律的角度去禁止雇主去询问女性的生育现状和生育未来的生育意愿。但是非常不幸的就是说，在第一稿的修正案公布以后，我们发现他不光没有去嗯进一步保护这个，反而去去掉了对于女性未来生育意愿意愿这个条款的，就是限制。也就是说，雇主他法从法律的角度上，就是如果这个修订案最后最终定稿哈，他是雇允许雇主去询问呃雇员未来的女性未来的生育意愿，但是法律是。只是禁止了，你不能问你现在有多少个小孩儿，但是我可以问你，你未来的计划是怎样。所以从这个角度上来讲，我觉得法律反而有做了一些退步，就是让步。他为他向资本做做出了让步，如果我可以用这样的话语来讲的话，因为我们从八十九十年代开始，八十年代改革开放以后，中国从社会主义时期的这种高度的呃女性参与职场的高度的参与度，从啊、呃、我不记得那个数据了，大概从改革开放开始到现在，已经跌了百分之十。我们国家其实，在社会主义时期的女女性参与，呃，就是呃劳动，就是公共这种有有有工资的这种劳动是非常高的，在全球是非常高的，不是说它本身没有问题哈，它当然也有很多其他的问题，但是从这就从参与度来讲，你付费的这种劳动，已经在这位过去的这改革开放这几十年跌了十十百分之十左右，那我们进一步的从生育政策从一胎。嗯、呃，从某种意义上，其实解放了女性。从母职的这个角度来讲，是从我母亲的这个那代人，他们因为一胎政策，他们当然有受受了很多的委屈，因为这这个政策的执行。但另外一方面，他们其实从照料的这个职责上来讲，他们其实是被解放出来了。那他们可以去做其他的自己的事情。但现在的情况就是，我们又面临了三胎三胎的这种期待。那在这种变革下面，法律和其他政策的缺位，就导致了我觉得对于呃中国未来呃五年、十年，如果政策没有办法去真正的补给这种社会现实中的性别的对于照料者的一些需要，我觉得对女性的参与啊，公共参与，包括她们的职场参与和公共生活的各方各面，我觉得都非常让人担忧。但是我觉得也希望能够引起呃社会各界的声音，能够在在这个这个问题上更有多一些的讨论吧。我觉得只有大家讨论重视起来，把这个所谓的隐形化的、嗯、私人化的问题搬到公共的视野下，才有解决的可能，是解决问题的第一步。嗯嗯嗯